0: Wokalista, kompozytor, autor tekstów i producent muzyczny. Był finalistą The Voice of Poland, występował na festiwalach w Opolu i Sopocie. Współpracował z Kają, Natalią Kukulską i Urszulą Dudziak. Wydał solowy album i napisał powieść. Dzisiaj moim gościem jest Mateusz Krautwurst, z którym porozmawiamy o ścieżkach rozwoju kariery muzyka oraz o jego nowym projekcie Voice Office. Cześć. Cześć. Witam słuchaczy i ciebie. Dzisiaj mamy bardzo, bardzo przyjemną rozmowę. Jestem u ciebie w domowym studiu. W sumie bardzo ładnym domowym studiu. Mamy tak. sobie kawkę, więc czas sobie porozmawiać też o, o muzyce, o branży muzycznej i o twoich zapędach edukacyjnych. Bo tak naprawdę to jest coś, co y, chyba ewoluowało u, u ciebie przez lata. Rozpocząłeś normalnie jak każdy artysta, y, szczególnie że jesteś wykształcony bardziej klasycznie. Y, a w, w miarę tego, jak zdobywałeś doświadczenie i rozwijałeś swoją karierę, widać, że przyszło do ciebie też to zamiłowanie do edukacji.
1: No to trochę tak. Z, tą, z, tą, z tym klasycznym wykształceniem, to nie wiem, czy czy to tak do końca? Jazzowe wykształcenie, jazzowe, aczkolwiek jak zaczynałem, to właśnie ominąłem szkołę muzyczną jako taką, czyli to klasyczne wykształcenie w myśl polskiej szkoły muzycznej mnie ominęło. Ubolewałem nad tym y wielokrotnie y i sporo musiałem nadrobić w ogóle idąc na studia y o tym kierunku. Więc w ostatnim roku liceum byłem wolnym słuchaczem właśnie w szkole, w szkole muzycznej i z takimi wiesz moimi szkrabami po prostu nadrabiałem jakieś e, właśnie takie e, zaległości wynikające stricte z braku tej edukacji, ale jako, jako dzieciak chodziłem na zajęcia prywatne do pana Zisłowa Krawczonka i do takiej Rewi dziecięco-młodzieżowej, tak można by to nazwać. Mozaika to się nazywało. Dzieciaki tam tańczyły, śpiewały, grały na instrumentach. Było nas ponad setka dzieci w ogóle wtedy, co też pokazuje, jak w latach 90. w ogóle muzyka była popularna i że Wyż Demograficzny robi takie cuda z ośrodkami kultury małych miejscowości.
0: No to jest fantastyczne, że od razu rozpoczęłaś od tej części edukacyjnej, bo my sobie na pewno do niej w trakcie przejdziemy, będziemy się teraz mocniej zbliżać, ale na razie chciałbym teraz porozmawiać troszeczkę o tobie, no bo jak wyczytałem, jak znalazłem informacje, no nie, pru, nie, pru, nie próżnujesz. Można, nie można o, ciebie, o tobie powiedzieć, że e, oszczędzasz się i e, relaksujesz w swoim studiu, bo cały czas pracujesz. Ostatnio stworzyłeś utwór razem z Igorem Herbutem i Mietkiem Szcześniakiem e, e, i tak chciałem zapytać, że jak rozmawialiśmy, umówiliśmy się na spotkanie. to mówi, że no, musimy się spotkać wcześniej, bo później mam, mam mnóstwo rzeczy w studiu do nagrania i tak e, stwierdziłem, że powiedz, czy możesz się nam podzielić też e, tym, nad czym obecnie pracujesz? Oczywiście. W zasadzie w tej chwili taki
1: program inter, e, Reference, który adoptuje lepiej głośniki i pomieszczenie do słuchania konkretnych rzeczy, zaktualizował się tylko po to, żeby Kamila Dałk, taka artystka, której y, miksowałem nagrania, y, pobrana na dysku, mogło zabrzmieć na tych głośnikach, a ja miałem ocenić mastering, y, czy to, jak to brzmi, czy w ogóle robił jakieś korekty jeszcze z moim miksem, y, który przyszedł od Marcina Borsa, w ogóle wyjadacza, kota, niesamowitego, y, niesamowite ucho, i niesamowity talent, y, inżynier dźwięku, y, który właśnie te pliki do niej, czyli do mnie jakby pośrednio przez Kamilę teraz przesłał, to jest rzecz jedna. Wczoraj napisaliśmy już kolejną część utworu dla grupy poniedziałkowej Voice Office. Natomiast na tapecie mam Julię Sibielak, fantastyczną młodą wokalistkę. Natana Zale, na którego czekam, bo mamy trzeci utwór, który razem zrobiliśmy i, i te wokale. Czekam też na, na decyzję pewnego menadżmentu i pewnego artysty, czy zaśpiewa duet z Pauliną Romaniuk, której płytę m, praktycznie skończyłem, przez osoba, no i, i swoje rzeczy. I swoje rzeczy też trzeba to dłubać, bo mam niesamowity pomysł na autorską płytę. Przesuwam się z tym dość wolno, więc bardzo chciałbym w tym roku trochę przyspieszyć tempa i w przyszłym roku móc to zaprezentować.
0: Chciałem zapytać, właśnie po tej, po tej twojej odpowiedzi muszę trochę skorygować swoje pytanie, bo chciałem zapytać trochę, ja, czy wiesz już w jakim momencie swojej kariery się znajdujesz? Czy bardziej stawiasz na tę część edukacyjną, czy bardziej na rozwój, czy na właśnie na produkcję i rozwój swojej kariery, czy chciałbyś pójść dwutorowo? Ale widzę, po tej wypowiedzi widzę, że jednak cały czas stawiasz na obie ścieżki i próbujesz działać na obu kierunkach, bo pewnie też czujesz, że obie cię satysfakcjonują?
1: W ogóle, szczerze, to od dziecka ja nie umiałem za bardzo tego rozróżnić, rozdzielić, no, to jest lepsze słowo, bo rozróżnić, ale może też, to właśnie Freud powiedział, że, że o to mi chodziło, bo dla mnie pisanie tekstu, pisanie muzyki, granie na pianie, śpiewanie, produkowanie muzy, czy właśnie te zajęcia edukacyjne, to wszystko jest jakimś takim jednym wielkim worem <śśw>. świętego Mikołaja, w którym można się zagłębić i wyciągnąć dla siebie w ogóle fantastyczne emocje i być może byłbym po prostu zbyt znudzony, tylko jakby jedną, jednym z działań jestem takim właśnie niespokojnym duchem w jakimś sensie i, i, i mam bardzo dużo energii, Jest, jestem prędki, więc potrzebuję tej, tej bieżni, żeby ona ciągle się przesuwała. A z drugiej strony, jak już mówimy tak poważnie o osobach, które wykładają na przykład na studiach, to zawsze oczekujemy od nich, my studenci, żeby to było osoby czynne zawodowo. I nawet, nawet nie wskazane jest, żeby artysta, który jest na, na uczelni profesorem konkretnego instrumentu, był zardzewiały. To w ogóle się nie, nie zdarza. To jakiś w ogóle jest relikt przeszłości. Jeżeli ktoś takich nauczycieli spotkał, no to ja współczuję, ale też zapewniam, że nie wygląda to w tej chwili w taki sposób i że jak patrzymy na te modele w ogóle zachodnie to tacy ludzie jak Ed Harris czy Eddie Murphy wykładają po prostu aktorstwo, bo czują, że mają i chcą się czymś po prostu podzielić z młodym pokoleniem, a też zależy im na tym, żeby ci ludzie, którzy wchodzą w zawód, żeby oni byli coraz lepsi, żeby rozwijali dziedzinę, więc nie tyle myślenie o sobie, co myślenie po prostu o, o sobie w kontekście przyszłych pokoleń, odbiorców również, bo mm, to wszyscy muszą mieć świadomość, że szkolnictwo eduk edukacyjne jest e, takiej bardzo specyficzną tubą i tak naprawdę no, nie ma miejsca na tylu fleci flecistów, na przykład w orkiestrach, ilu się kształci, tylu waltornistów, e, e, harfistek, harfistów. To, to jest po prostu w jakimś sensie nadprodukcja e, do pracy zawodowej. Natomiast to, co, co ci ludzie dostają w, w ramach tej edukacji, jest e, niesamowitą wyobraźnią. Jest, sprawia, że oni są po prostu uwrażliwieni na sztukę i sprawia, że oni będą mogli tę wartość, w którą wierzą, że, że muzyka jest tą wartością, przekazywać kolejnemu pokoleniu, swoich dzieciaków, ludzi w otoczeniu. Będą też chodzić na koncerty, będą kupować płyty, słuchać tych nagrań, więc oni po prostu stanowią bardzo ważny łącznik między Tymi, którzy mają wystarczająco dużo szczęścia, czy jakiejś właśnie pewnej oryginalności, na którą trochę nie mamy wpływu i ciężko nam ją ocenić, żeby zostać w branży, żeby, żeby tylko tym się parać, a jak, no właśnie, a jak, między nami a słuchaczem tak naprawdę.
0: Czyli jesteś takim bardzo nowoczesnym edukatorem, który raczej stara się cały czas być na bieżąco raz z trendami, dwa, też cały czas być niezardzewiałym, by móc też patrzeć na swoich podopiecznych z perspektywy aktualnej i z perspektywy muzyka de facto, pra prawdziwego, praktycz praktycznego, praktykującego muzyka, bo to wydaje się chyba naj lepsze, najlepsze miejsce, aby obserwować i też pomagać w rozwijaniu się młodych talentów. Jest tak, wiesz, i mm, ja oczywiście
1: y to jest fajne, wydaje mi się, dla tych ludzi, dlatego że oni nie spotykają się jednak z artystą, który już strzelił taki sukces komercyjny, że po prostu na nic nie ma czasu i w ogóle nie wie, kiedy ma spać. A mam przyjaciół, którzy naprawdę w, przy milionie followersów, na przykład Basia kurdej super, super to jest przykład, dziewczyna, która też wsparła wakacje artystyczne i, i która po prostu no, jest kosmicznie zawalona pracą. I jest to jakieś brzemię tej rozpoznawalności i tego sukcesu, które trzeba nieść, więc kontakt z Basią oczywiście byłby dla wszystkich bardzo inspirujący, myślę z aktorką, więc może bardziej tutaj z tej strony musiałaby by się, się czymś podzielić, ale też musimy wiedzieć, że do tej rozpoznawalności większość startujących aktorów dąży, trochę nie mając chyba świadomości też, jakie są tego konsekwencje. Także tutaj, ze, ja takiego sukcesu komercyjnego nie odniosłem, bywałem w tamtych miejscach. Po Fabryce Gwiazd pamiętam, że w jakimś koncercie, w pierwszym koncercie po, po Fabryce gdzieś w, w, w Białej Podlaskiej najprawdopodobniej, pomyślałem sobie, że to jest świetny pomysł, żeby wejść w ogóle w tłum i tam poprzyjać piątki. I bracia rozrywali te ciuchy, wiesz, to w ogóle jest niesamowite, co telewizor yy, robi z, z, właśnie z tą popularnością, jak ona potrafi być też przytłaczająca ten złoty kurz programów telewizyjnych on potrafi szybko opaść, więc z drugiej strony mają też, ci ludzie, którzy tu przechodzą na zajęcia do voice office, mają, mają też kontakt z człowiekiem, który był z dwóch stron, czyli był i ze strony castingowej, czyli starał się gdzieś dotrzeć, później dzwoniono do niego, bo powstawały nowe formaty i byłoby interesujące, gdybym wziął w tym udział, na przykład The Voice. Potem finał, kontrakt płytowy, wydanie, tego w, wydanie singla w Universal, ale też właśnie niezależna dystrybucja muzyki. I wydaje mi się, że to dla nich jest Ciekawsze, dlatego że jestem bardziej z krwi i kości, nie jestem człowiekiem, który odniósł tak spektakularny sukces, że a powiem im, idźcie za głosem serca. No bo to jest za mało i to brzmi trochę klisze, prawda? A tutaj mają kontakt z kimś, kto po prostu jednak pracuje codziennie, stara się, ma ciągle swoje ambicje, ale już jest w jakimś miejscu i faktycznie jest jakaś platynowa płyta, w zasadzie chyba tam potrójna się zbliża, bo Sokół, y, który jest autorem tej tego krążka i który mnie zaprosił, jakby wszystkich nas zaangażowanych obdarza tymi, y, tymi no tak, po prostu no laurami, tak. jaką dostanie potrójną platynę, no to ja też mam ją na koncie jakby z automatu. Nie wiem, czy to jest sprawiedliwe, ale tak jest ten system
0: wymyślony. Co ja tak? chciałem zapytać, bo, bo jesteś artystą, który... Mm... W, jakby widział świat, muzyka, karierę muzyka z dwóch perspektyw. Właśnie z tej perspektywy przedsięwzięć bardzo mainstreamowych, programów telewizyjnych, dużych festiwali, komercyjnych, ale też na początku swojej kariery e, byłeś... w trasie koncertowej po Wielkiej Brytanii, po całej Europie. Z The o, London Community nie e, spodziewałem się, choir, że znajdziesz prawda? taki tutaj kąsek. Więc <laughs> e, chciałem zapytać o to, to. też e, jak wyglądało to u ciebie, co wydaje ci się lepszym rozwiązaniem dla początkującego muzyka i też jakie oba doświadczenia e, jak oba doświadczenia pomogły ci e, zbudować siebie jako artystę i pomóc ci też zrozumieć czego ty e, jako osoba, która tworzy muzykę ale też osoba, która chce pomóc innym tworzyć muzykę, potrzebuje się jeszcze nauczyć, albo też jak może to doświadczenie wykorzystać?
1: No właśnie z mainstreamowością y, tych naszych tutaj występów, a tej trasy z London Community Gospel Choir w, po Wielkiej Brytanii, chociaż nie tylko, bo ja na jednym koncercie byłem w Salonikach w, w Salonikach w Grecji, y, to jest, y, tak powiedziałbym, dyskusyjnie znowu, dlatego że y, co prawda graliśmy tam z Chorem gospel w małych kościołkach w różnych miejscach, w salach koncertowych w Cambridge i y, i po prostu w, w Walii, po prostu w wielu, naprawdę z, z 60 koncertów w ogóle w 3 miesiące strasznie to było obciążające, intensywne, ale takim najbardziej jaskrawym punktem jest UK Hall of Fame, czyli już nie można sobie wyobrazić czegoś bliżej takiego europejskiego mainstreamu, do tego, że UK Hall of Fame jest najważniejszą w Europie taką galą rozdania nagród, gdzie my występowaliśmy w zasadzie na finał z Georgem Martinem, który był twórcą Beatlesów między innymi. Z nami na perkusji grał bemniarz Queen, Wokalista Razorlight śpiewał i Corin McBey, z tego co pamiętam. I tak, jakaś część tego chóru po prostu partycypowała w piosence Beatlesów, wykonywanej na właśnie bardzo dużo, du, duży skład. A przed nami występował James Brown, Patti LaBelle, Joss Stone oraz Prince i Beyoncé, więc ogólnie no tak. y, byłem bardzo blisko Beyoncé. Nie wiedziałem, czy nie rzucić się na nią po prostu <laughs> i całować ją w ogóle, gdzie się tylko da, a potem przyjąć cios od tego dużego ochroniarza, bo przecież Chwilę bym może tam pocierpiał, ale no, nikt by mi nie...
0: Wspomnienia powstają na zawsze.
1: Tak, jakby to się pojawiło w mediach, to wszyscy by uwierzyli, nie? bo jakbym tylko powiedział, że ją widziałem, no to, to widzisz jak jest, to nie jest aż taka popularna informacja. Natomiast y, y, fajniejszą historią jest chyba to, w jaki sposób ja zacząłem z nimi śpiewać. Bo y, to, że w ogóle tak, taki epizod miał miejsce, to gdzieś tam widać w internecie i w różnych miejscach, gdzie to dosie się, się przesyła. Natomiast y, jak skończyłem pierwszy rok studiów w Zielonej Górze, jazz i muzyka estradowa, to kolega aktualny, ówczesny, to jest dobre słowo, ówczesny, aktualny na wtedy, perkusista The Positive, Adaś Golicki, którego pozdrawiam też bardzo serdecznie, powiedział, jedziesz ze mną do Londynu, bo mam tam miejscówkę, że mogę się zgarować i zobaczymy, znajdziemy pracę, zobaczymy jak tam się gra i w ogóle. Ja na to jacha w ogóle miałem. Wygrałem jakiś festiwal, nie, proszę, trzecie miejsce miałem na festiwalu Tańczące Aurydyki. Dostałem 3000 zł za to, zamieniłem to na dokładnie 500 funtów, no, 6.00 wtedy kosztował funt, co w ogóle stopniało tak szybko w Londynie, że, szanowni państwo, ja nie wierzyłem, że to jest Wiecie, możliwe. i po pieniądzach. Koniec świata, to był naprawdę ciężki czas i i szukanie pracy, jakiejkolwiek... W pierwszy dzień, jak tam dotarliśmy, trafiliśmy na jakąś imprezę muzyczną. I ja w ogóle się wbiłem na scenę, żeby z koleżanką, która tam miała happy birthday za pieniądze zaśpiewać, za darmo zaśpiewać ją drugą złotkę tego happy birthday to... jest. w jego. No i, i to to jest pierwszy raz, pierwszy dzień, drugi dzień jakiś jam i tam poznałem Oscara Stillera. To jest pianista, który grał z... Ericom Badu z Duele, z, zna się z Rianu w ogóle, to jest niesamowita sytuacja, Tajo Cruz i facet, który zrobił bardzo dużo rzeczy już, Polak, facet z Poznania, natomiast na wtedy nie wiedziałem, jesteśmy w czarnej dzielnicy, w Trojbar, takim miejscu dżemowym dość, dość znanym w środowisku, tam prestiżowym mimo wszystko, właśnie takim bardzo środowiskowym i jeden biały facet na scenie i właśnie on, pianista, niesamowity, więc gra w ogóle w prawo, lewo, kosmos i ja po prostu po, po tym wydarzeniu podchodzę do niego mówię hi, that was so amazing i w ogóle tam staram się coś opowiedzieć, on nagle czekaj, czekaj, jesteś z Polski i ja w ogóle Boże, jestem, a ty no, no, mówisz po polsku, więc jak to się stało? Skąd jesteś? On mówi z Poznania. Mówi, wow, a znasz takiego faceta Paweł Krawczonek? I on się łapie za głowę. i mówi, nie wie, że Paweł Krawczonek, czy to jest w ogóle mój przyjaciel z jakiegoś studium wokalnego? I kosmos. Okazuje się, że. Facet, który jakby syn yy, mężczyzny, który w ogóle popchnął mnie do muzyki, czyli jak byłem dzieciakiem, miałem 9 lat, uczyłem się na keyboardzie, <grych> jego syn, którego moja mama w ogóle bawiła, jak, jak tamten był dzieckiem, jest przyjacielem jakiegoś faceta, którego ja spotykam na scenie w Londynie, w jakimś klubie w ogóle, gdzie ja i ten pianista jesteśmy jedynymi białymi ludźmi w ogóle w okręgu, nie wiem, dwóch kilometrów. I po prostu taka sytuacja, więc zobacz jaki przypadek. On z kolei powiedział mi, przyjdź później tam, przyjdź tam, przyjdź tam. Łaziłem na te dżemy naprawdę trzy miesiące, pracowałem w różny sposób. Byłem ogrodnikiem stary, byłem barperson, byłem takim prawdziwym barmanem, byłem, o Jezus, odkurzałem jakieś hotele. Naprawdę mnóstwo różnych sytuacji i na samym końcu ten sam facet powiedział mi, zapytaj Beywina, wokalistę, który rozgrywał jakiś tam kolejny dżem, bo mają audycję do tego chóru gospel. Aha, no, I Po prostu po, po trzech, trzech miesiącach po trzech łażenia miesiącach... wszędzie, gdzie ja już wiedziałem, że wracam do domu, dopiero dostałem się w miejsce, gdzie mogłem pokazać, jak śpiewam. Zaśpiewałem na audycji. To jest też śmieszne, bo w tamtym miejscu poznałem z kolei pianistę, którego poznałem dwa lata wcześniej, czy, czy rok wcześniej w Polsce, na warsztatach gospodowych w Osieku. Więc niesamowite, bo on z innym będem z Londynu tam grał, a potem patrzę, że on akompaniuje w ogóle i no, no widzę faceta, więc po prostu mu... oczywiście nie ma to takiego bezpośredniego znaczenia, ale myślę, że dla osoby, która jest w takiej bardzo stresującej sytuacji, ma 20 lat i w obcym mieście, w ogóle nie ma w ogóle grosza przy duszy tak naprawdę i wchodzi w jakieś miejsce, gdzie ma pewną nadzieję, że się dostanie do środka i widzi chociaż przyjazną twarz i może powiedzieć, stary, pamiętam cię z warsztatów, wiesz, ja byłem uczestnikiem w ogóle w Polsce. I mówi, e, e, tak, bo skąd, nie pamiętam mnie po prostu, wiesz, jeden z wielu białasów po prostu, którego tam, wiesz, stworzyli chór. Więc taka sytuacja, to, to jest bardzo interesujące, a, a trasa koncertowa z LCGC to po prostu olbrzymie doświadczenie, mnóstwo utworów do zrobienia, śpiewanie głosowe i
0: gospel w takim, no, bardzo y, rdzennym wydaniu. Okej, okay. y, i teraz, bo... Ta, hist ta historia była niesamowita. To, jest to jest pokazuje gary, tylko. Długa, ale to tak, ale to pokazuje tylko, kosmos. jak świat jest mały i A. jak można spotkać znajome twarze w najmniej spodziewanym miejscu. Ale i teraz po tych Dlatego doświadczeniach. Dlatego trzeba zawsze być przyzwoitym, bo nie wiadomo kto
1: patrzy. <laughs>
0: to, pra to prawda. To jest, to jest ciekawy wniosek z tej, z tej op opowieści. I teraz powiedz mi, no bo e, posłuchaj, bo okej, okay, to też jest. To też była duża rzecz, to też była taka, powiedzmy, mainstreamowa rzecz, tylko bardziej chodziło mi o to, że masz doświadczenie z długiej trasy koncertowej, gdzie no. życie wygląda troszeczkę inaczej, Jest chodzi, w, w drodze chodzi o, o coś troszeczkę innego i y, o tych bardziej statycz, statycznych, stacjonarnych rzeczy, które też są duże, ale w inny sposób. I czy miałbyś... Y, czy z Twojego doświadczenia wynika, że któraś z tych rzeczy jest bardziej wartościowa? Co poleciłbyś na przykład młodym artystom? Czy to, aby próbowali złapać się do jakiegoś talent show i poznali, jak to wygląda od środka, czy może faktycznie, żeby spróbowali yy, ze swoim projektem albo, z jakimś, albo dołączyć do jakiegoś dużego projektu i wybyć w trasę, aby zobaczyć, jak wygląda trasa koncertowa albo jak wygląda koncertowanie w różnych miejscach?
1: Szczerze mówiąc to jest tak trudne y, pytanie, dobre też, dobre pytanie, bo to takie mają być te pytania, jeżeli są trudne to, to gdzieś tam są, <grym> każą mi też myśleć, ale właśnie ja szczerze nie mam za bardzo odwagi powiedzieć młodemu człowiekowi, że zrób tak i tak. Dlatego, że nawet z Igorem Herbutem, jak poznawaliśmy się na jakichś warsztatach właśnie um, lata temu, no on był młodym chłopakiem, jeszcze nie zajmował się muzyką, tak, na, na, w, w takim stopniu był gwiazdą, jest inspiratorem, jest w ogóle cudownym artystą. A wtedy był po prostu na początku drogi. E, rozmawialiśmy o po prostu wielu rzeczach i był taki moment, że chciałem go przygotować na studia właśnie jazzowe i poleciłem mu zrobić identycznie te same ruch, który ja zrobiłem, dlatego, że był zamknięty, mm, komputerowy nabór na te studia, czyli zamknięto w ogóle możliwość zapisania się na te uczelnie, ale jeszcze otwarty jakby na tej samej uczelni, na inny kierunek, też związany z muzyką. Z muzyką, Jezu, Mateusz. No i, e, i po prostu on zrobił to, o co go prosiłem, czyli wydrukował to zgłoszenie, tak jak mu powiedziałem, żeby na górze, tak jak w moim przypadku to się stało, jakiś profesor przed egzaminem po prostu skreślił mu ręcznie w ogóle ten kierunek, który on tam napisał i dopisał, że jazz i w ogóle wszystko będzie dobrze. I po prostu on, on tak pojechał jak, jak trzeba, był tam nawet po prostu z samego rana, ja w ogóle trafiłem mega spóźniony, to jest w ogóle jeszcze dziwniejsza historia, jak dostałem się na studiale, ale jakiś pan powiedział nie. Po prostu. Po prostu nie. I ta sama sytuacja, która zadziałała dla mnie, okazała się jego zupełnie nie jego drogą. Drugi nabór okazał się jego drogą Ja przez chwilkę tam faktycznie studiował, zdobył jakieś doświadczenie, oczywiście czegoś się nauczył i poznał muzyków, z którymi później pojechał do Talent więc to wszystko miało jakiś i nogi i sens. Ale to po, powielanie pewnych po prostu schematów nie zawsze działa. Wydaje mi się, że najważniejszą rzeczą, jaką można być młody muzyk, czy właśnie młody wokalista, młody artysta, który chce iść, to po prostu ufać sobie, ufać swoim y po prostu swojej intuicji, dlatego, że musi podejmować bardzo wiele różnych decyzji. I od każdej z tych decyzji zależy po prostu to, w jakim miejscu się znajdzie. Dlatego moim zdaniem intuicja jest super ważna, plus kreatywność. Nie tylko ta twórcza na zasadzie, ach, jak to ubrać tę piosenkę, tylko ta kreatywność właśnie z życia. I wyjazd dla mnie, dla takiego młodego chłopaka w ogóle, 19-20-letniego do Londynu, gdzie nie masz gdzie mieszkać, masz naprawdę mało kasy przy sobie i musisz znaleźć jakieś miejsce, a za wszystkie rachunki płacić co ty dzień. Także to, to, to było naprawdę gęste sito, więc znaleźć miejsce, znaleźć pracę, wszystko w obcym języku, w obcym miejscu znaleźć czas na te przyjemności, czyli na muzykę. Obrać jakiś cel w ogóle, znaleźć się w tym i sobie poradzić. Ja wydaje mi się, że to na przykład, że to było bardzo ważne dla mnie. I później przyjazd z Londynu do Warszawy z kolei też nie sprawił, że ja byłem e, tak onieśmielony tym miastem, jak gdybym przyjechał z Przemkowa Rodzinnego czy z Zielonej Góry do Warszawy. I też dla ludzi z branży, ja nie byłem tym chłopakiem ze wsi, tylko tym wokalistą, który przyjechał z Londynu. Co oczywiście jest tylko semantyką, tak? No, znaczy ciężko to yy, jakąś gradację zastosować, ale wydaje mi się, że to może mieć jakieś środowiskowe znaczenie, a przynajmniej dla mnie, na no, moją pewność siebie, na to, czy po prostu miałem odwagę wejść na jakąś scenę, zagadać z kimś po prostu, czy ja już miałem coś do zaprezentowania, czy już coś zrobiłem wcześniej. To, to było dla mnie bardzo ważne, natomiast talent show jest ciągle taką łatwą trampoliną do tego, żeby zostać osobą popularną. Tylko moje pytanie, wczoraj miałem taką rozmowę z jakąś osobą, która właśnie się zastanawia i chce iść do Wojsa i w ogóle. I moje pytanie pierwsze jest, czy ty masz po prostu swoje piosenki? Albo czy ty masz w ogóle jakiś projekt? Jaki jest cel tej popularności? Bo popularność... Dla popularności po pierwsze jest naprawdę ulotna, więc ten cel w ogóle będzie na chwilę w Twojej ręce, a potem zgaśnie jak świeczka i, i, i co wtedy, a po drugie jak jesteś nieprzygotowany w ogóle do, do tego, co masz wykonywać, po co tam idziesz, to jest bardzo prawdopodobne, czy najbardziej prawdopodobne, że
0: po prostu nic z tego nie wyniknie. Ale widzisz, tutaj klaruje się też trochę, trochę obraz Mateusza Krautwursta, który wiedział, co musi zrobić, żeby później na najdłuż, dłużej zostać na scenie.
1: Nie, chyba nie. Ja myślę, właśnie zupełnie nie wiedziałem. Zupełnie nie wiedziałem. Byłem po prostu... Wydaje mi się, jak na to patrzę teraz, że, że to, jest to jest kwestia jakiejś obsesji po prostu, albo jakiegoś takiego, jakiegoś takiego lekkiego ducha, albo sytuacji, w której nie zakładasz, że w ogóle istnieje plan B, że w ogóle... Ale jak się nie uda? No tak. To w ogóle poza, ja w, moim, w mojej matematyce logicznej, ja nie miałem tego równania nigdy. Że jak się nie uda?
0: Ale często wielu artystów nie myśli o tym, co będzie, jeśli im nie wyjdzie, bo są tak nastawieni na ten pierwszy cel, że no nie przyjmują do wiadomości, że się nie uda. Ale ja bym chciał mhm. teraz zapytać o coś innego, no bo miałeś y, ten swój epizod, spory, ale epizod z, w Anglii, miałeś później po powrocie sporo rzeczy do zrobienia w Polsce i czy myślisz, że to polskie środowisko jest tak chłonne na nowe projekty, na nowych artystów jak to angielskie, brytyjskie? Bo ja bo chciałem zapytać o to, czy widział, widziałbyś siebie jako artystę na scenie brytyjskiej i czy uważasz, że tam byłby więcej szans na zrobienie fajnych rzeczy niż jest tutaj? Czy myślałeś w ogóle o
1: tym? Myślałem o tym, natomiast ja tak też całkiem szczerze, jak, jak wróciłem z Anglii, wróciłem, żeby dokończyć studia, co w ogóle było, też jest fajną puentą, dlatego, że ja po prostu śpiewając w chórze gospel poczułem, że dla mnie śpiewanie grupowe i bycie w, w drugim rzędzie, że to, że to, czuję, że to mnie blokuje, że ja te skrzydła muszę lekko chować, nie, że biegnę dość szybko, jestem szybkim koniem, ale jednak mam też skrzydła i w zasadzie jestem Pegazem i powinienem to inaczej zrobić i że mam coś do powiedzenia, i mam swoje utwory, więc to, ja to czułem, że to jest epizod i że to, i że to tyle. Jak wróciłem do Polski, żeby skończyć studia, to w zasadzie w połowie drogi przytrafiła mi się miłość oraz dziecko, też niespodziewanie. Więc tak naprawdę jako 22-latek musiałem sobie poradzić z tą sytuacją, i w zasadzie na początku no, to jest takie ratusiek kto może, masz 22 lata, musisz utrzymać rodzinę w ogóle siebie w Warszawie, jesteś nieznanym muzykiem, yy, nie wiadomo jak to nie wiadomo jak to zrobić, więc tak naprawdę yy, te, pierwsze, te pierwsze lata życia w ogóle mojej córy, yy, no to jest nie, nie, niezbyt w ogóle Saigon, aczkolwiek właśnie też wtedy dostałem propozycję do Fabryki Gwiazd i ja raczej chciałem iść taką bardziej ofową drogą. Ale y, zastosowało mnie to, szczerze mówiąc. I, i jak dostałem tę propozycje, to uznałem też, że los tak po prostu podsyła mi tę kartę. Rozważyłem to i uznałem, że to jest dobry ruch. Y, I oczywiście to było bardzo trudne. Ja się nie daję w ogóle do takich konkursów wokalnych. Nie mam do tego psychiki żadnej. Y, y, tam też było zamknięcie. To taki był program, y, jakby połączenie Big Brothera i, i właśnie... Nie wiem, szansa na sukcesem, mm -hmm. idola czegoś takiego. I ja tam czekałem oczywiście na próby z Adamią Sztabą i orkiestrą, i na ten piątek, i na ten koncert, ale cała ta reszta to była męczarnia. W ogóle też było to bez sensu, szczerze. Mówiąc, to było nudne. Nikt okazał się, nikt nie chciał oglądać nas po prostu śpiewających przy fortepianie całe dnie, czy grających w kalambury, tylko chciał widzieć tam jakąś jatkę, niż Że się leje krew, że ludzie no tak. są, nie wytrzymują, że ten komuś przywalił, ten uprawiał seks pod prysznicami, a my tego nie daliśmy, więc po prostu.
0: Za spokojnie, byliśmy. Tak, tak,
1: tak, nuda, nie. Więc Taka sytuacja, no nie wiem, nie wiem szczerze mówiąc. Dzisiaj na przykład, jak myślimy o, tym, o konkurencyjności, czy w ogóle o tym, czy łatwo jest to zrobić karierę tu, czy tam, no to w Polsce jest bardzo trudno. Uważam, że to jest mega trudna sytuacja w tej chwili. Zwłaszcza jeśli chodzi o muzykę, o której mówimy, czyli o muzykę około jazzową, soulową, gospel, R&B. To, to wszystko w ogóle nie płynie we krwi Słowian aż tak gęsto. Natomiast też pojawiają się... Szkoły Disco Polo, więc w ogóle wiesz, żyjemy w jakimś totalnym absurdzie. Zaraz będzie szkoła po prostu podpalania bąków i po prostu plucia na odległość. No, w ogóle jakieś takie propozycje, ale to moje prywatne zdanie, bo może, może są jakieś, są, może są naukowcy, którzy twierdzą,
0: że jest zupełnie że jest inaczej. Dla każdego według jego potrzeb, więc musimy mieć i szkoły jazzowe, i jak się okazuje, klasy disco polo.
1: Ale finalizując, bo to jest właśnie, wiesz, jest to jakiś temat. I teraz my się z tym zmagamy, czyli młoda osoba, która kończy klasykę na skrzypcach, czy młody tancerz, który właśnie zdobywa złoty medal na międzynarodowym jakimś konkursie hip-hopowym, takiego tańca soulowego, R&B w ogóle, czy jazzu, po prostu czy wokalista jazzowy, Musi mieć świadomość, że po prostu świetnie, że odnosi sukces jako, jako junior, ale gdzie ma tańczyć ten y, hip-hopowy tancerz? W projektach Marli Rodowicz albo szazy nie? To po prostu, gdzie są ci artyści, którzy po prostu pokazują takie rzeczy odważnie? No, na szczęście mamy telewi te 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 jakieś telewizyjne festiwale, ale z drugiej strony to są odświętne sytuacje, ale nie ma składu typu Justin Timberlake, który jeździ w ogóle z ekipą taneczną tu i tam, chyba że są to zespoły disco -polowe, czyli Znowu to jest jakiś lekki, lekki gruz i teraz ten wokalista też musi być świadomy, że skoro jest tak, że w jego klasie w ogóle w liceum na 30 osób dwie słuchają jazzu, no to musi sobie szybką statystykę zrobić po prostu, że w całej tej szkole jest bardzo mało osób, które są tym zainteresowane, więc on jest w jakiejś mniejszości, będzie mu... Łatwiej być może niż wokaliście, który od razu wie, że chce być popowy, dlatego że tam konkurencja jest większa, ale finalnie nawet jak będzie dobry w tym, co będzie robił i pokona swoich konkurentów, i dostanie się na te studia, skończy się z wyróżnieniem, będzie miał swój projekt, to będzie musiał funkcjonować w rynku, w którym tamu muza jest w mniejszości, ale w Londynie świetnie śpiewających bezdomnych jest naprawdę dużo.
0: Może trzeba dla nich osobną scenę utworzyć.
1: Mówię, no, tam, nie, tam, dla tam. nich świat jest sceną, także <laughs> wiesz, ale, ale nie jest to y, jakby stanowisko, o które my chcemy zabiegać, bo każdy chce po prostu żyć normalnie, założyć rodzinę i wiesz, po prostu płacić podatki. Y, a konkurencja jest potężna. Chłopaki, którzy śpiewają jak Stevie Wonder, jak Justin Timberlake, naprawdę jest mnóstwo.
0: Wiesz co, bo my tu mówimy o tym, że rynek jest wąski, bo faktycznie jeśli chodzi o ten y, po... I nadprodukcja muzyki. No tak, ale też o ten rynek potocznie nazywany mainstreamowym, to mm. być może jest prawda. Ale y, wiemy, że y, ten, y, ten rynek muzyki bardziej alternatywnej, bardziej niszowej, bardziej sprecyzowanej na styl i gatunek, ciągle się rozwija i to jest, wydaje mi się, że szansa dla y, młodych muzyków. I mm. teraz właśnie, bo wspomniałeś o tym, że miałeś pomysł na offowego siebie. Y, I chciałbym o to zapytać, bo... Y, Mam takie wrażenie, że tutaj potencjał na rozwój tej części rynku muzycznego jest o wiele większy, szczególnie teraz, kiedy my Polacy, wiadomo, jest ta część Polaków, którzy faktycznie oglądają telewizję i bawią się przy disco polo i mm. dla nich... Oni mają przy czym się bawić i oni zaspokajają swoje te potrzeby Tak, oni są, kulturowe. Oni są zadowoleni tak, z tej sytuacji. Ale zadowoleni. jest też ogromna e, grupa ludzi, którzy szukają czegoś zupełnie innego i na szczęście mają coraz więcej miejsc i okazji, żeby to mhm. dostać. Więc też e, byłbym ostrożny, bo jasne, że tam jest też o wiele też się ciężko przebić, bo konkurencja też jest spora, spora. ale chciałbym zapytać o to, bo powiedziałeś, bo powiedziałeś, że też myślałeś o sobie na początku swojej drogi w kontekście muzyki raczej ofowej, bardziej niezależnej. Niewiele się e... chyba z...
1: widzisz i teraz jesteśmy w miejscu, które to weryfikuje, bo moim zdaniem wiele się zmieniło. Mhm. To ja, ja dostawałem kontrakty czy propozycje śpiewania konkretnej muzyki, naprawdę. Plastikowe to było. Ja w ogóle nie umiałem się w tym odnaleźć i oczywiście popełniłem tak strasznie wiele błędów, niesamowicie dużo, co też jest z drugiej strony dla wszystkich patrzących na to jakieś pozytywne, że koleś, który popełnił tak strasznie dużo błędów, może po prostu być bezpieczny finansowo, żyć w dużym mieście, podróżować po świecie, spełnić jakieś marzenia, inwestować w coś, uczyć i po prostu nie zginął marnie jeszcze, tak? tak? Jeszcze, bo wszystko przede mną, ale... No tak, póki co nie zginąłem marnie, więc to też pokazuje, że, że być może nie jest tak, że musi być czarno-biało, że, że błąd się skreśla, że zrobisz coś źle w ogóle, zrobisz jakąś wtopę. Mam naprawdę dużą wtopę i nie jedną na koncie, jedną taką naprawdę może już bardzo dużą, ale mniejsza o tym. I dalej jakoś funkcjonuje. I Natomiast w tym jest pewna ofowość właśnie, to znaczy ja nie jestem w mainstreamie, nie jestem w radiu, ale mimo, że tam Raz, raz na jakiś czas pojawiam się w telewizji, raz na jakiś czas współpracuję z artystami, którzy tam się pojawiają, to y, mam alterowane akordy w piosenkach i to i y, y te frazy, i y, y składniki, które wybieram jak śpiewam, i po prostu ten, ten rytm, y, to wszystko po prostu wydaje mi się ciągle właśnie być pewną alternatywą, nie? Dlatego że no słyszymy wszyscy jak brzmi, jak brzmi muza po prostu w największych radiach i zdarzają się tam świetne piosenki, fantastyczne produkcje, ale w większości przypadków ja naprawdę nie wiem kto to śpiewa, to jest tak do siebie podobne, to musi być do siebie podobne, to jest jakiś profil tego radia i oczywiście, że każdy artysta chce być po prostu znany, chce być popularny, chce żeby jego utwór, jego kariera osiągnęły kulminacyjny moment po prostu i tam zostały w ogóle na tym szczycie, ale ale poza tym wydaje mi się, że liczy po prostu muzyka i i co robimy na co dzień, jak ten czas spędzamy, jeżeli ja mogę naprawdę wstać rano nie zastanawiać się w ogóle nad, wiesz, na zasadzie zastanawiać się, oczywiście mam, mam, swoje, mam swoje rozterki, ale jakby je, wszystko i tak jest w obrębie tego, co ja mam zrobić z muzyką, czyli nie zastanawiałem się nad tym jeszcze na przykład, jak ja mam to rzucić i co ja mam zacząć w życiu robić może inne studia, A byłem mądrym chłopakiem, świetnie się uczyłem, tylko po prostu taką drogę. jak mamie powiedziałem, że będę studiował jazz przy czerwonym pasku na koniec liceum i, w, i wiesz, w ogóle 5-5 na koniec gimnazjum i jakichś takich rzeczach, to na Powiedziała, Mateuszku, bierzesz narkotyki? <śmiech> Bo tylko jedno wytłumaczył. <śmiech> ja mówię, mamo, ale to ma związek w ogóle? Z, o, o co chodzi? Tak, ale rozumiem ich, że to jest taki niestabilny ruch, że nie ma planu B, idziesz po prostu na całość. Nie wiem, nie polecam, ale z drugiej strony nie umiem sobie wyobrazić y, mojego scenariusza y, w, w sytuacji, gdzie ja jakoś bardziej roztropnie kalkuluję. Tam było Wa bank wielokrotnie, w wielu sytuacjach było bank. I po prostu wydaje mi się, że jeżeli wierzysz, jeżeli wierzysz w to, co robisz i masz dane, i na podstawie pewnych danych zbierasz, kalkulujesz, czyli. To nie jest tak, że ja byłem jakimś takim, wiesz, totalnym debilem, który mówi hurra i tam gdzieś na Anglię, nie? To, albo, albo tutaj, idziemy do programu, kontrakt w ogóle, miliony płyt. To nie było do końca tak. Ja też wiedziałem, co umiem, miałem festiwale mniejszego kalibru za sobą, miałem zdanie ludzi z branży i po prostu było kilka osób, podeszło do mnie i po prostu powiedziało, patrząc w oczy, ze stary. Po prostu wow. I wiesz, łapiesz się tego. I teraz kto to mówi? Czy to jest tylko mama, babcia, czy to jest ktoś, kto jest za ciebie autorytetem w tej, w tej dziedzinie, bo mama, babcia to w ogóle z natury Oczywiście. są największymi autorytetami, ale, ale w tej dziedzinie dla ciebie. I po prostu tyle, jak masz za mało takiej informacji, albo jak wszyscy mówią ci, słuchaj, to nie bardzo powiem ci, wiesz, to idzie w tę stronę, to to można iść z uporem, ale no to jest, to naprawdę nie jest roztropne, więc... Ja polecam obsesję w ogóle, tylko żeby, żeby sobie na nią pozwolić, trzeba mieć wystarczającą ilość danych, która w ogóle przemawia za tym, żeby iść z taką drogą, nie? Jak ktoś ma metr trzydzieści i lekkiego garba, no to ja nie chciałbym, żeby wszyscy go popychali w drogę kariery do NBA, bo najprawdopodobniej to po prostu się nie uda, on się rozczaruje. W pewnym momencie będzie za stary na na,
0: wiesz, tę świeżą, młodą energię władowaną w zupełnie inną drogę. I ja teraz chciałbym podsumować ten, tę pierwszą część naszej rozmowy, bo porównywaliśmy sobie o Twojej drodze, y tej i w Anglii, i tej w Polsce, o tym, jak widzisz swoją pozycję na rynku, jakie miałeś pomysły na siebie. I tak podsumowując, zanim przejdziemy do tej części edukacyjnej, chciałam zapytać, może to będzie trudne pytanie, może troszeczkę nie na miejscu, ale czy wydaje ci się, że rynek... Y w 100% wykorzystał twój potencjał, to, co miałeś do zaoferowania. Czy przez te wszystkie lata faktycznie udało ci się wykorzystać w każdą swoją umiejętność, każdy swój pomysł, przelać, przynajmniej spróbować przelać na coś fizycznie, czy, może niekoniecznie fizycznego w przypadku hmm. muzyki, ale na faktycznie coś, co zrealizowałeś? Czy miałeś taką, jakąś, jakieś takie poczucie, że coś cię hamowało? Ciągle mam takie
1: poczucie, że mm, po pierwsze, że jestem głodny, ale wydaje mi się, że tak jest, jest dobrze. Na pucie Glaspera usłyszałem taką, taką frazę m, osoby, która Melo recytowała jakiś tekst: The hunger for the greatness. Głód bycia wielkim. I to uważam, że to jest zdrowe podejście, że, y, że, że chcesz. No, Cristiano Ronaldo chyba dlatego tylko rano wybiega na boisko, a już ma wszystko, więc to, da, daleko mi do tego miejsca i pewnie się rozleniwie, jak tam, jak tam trafię. <grym> oby, nie. oby nie. Natomiast no, mam takie poczucie, że m, że nawet jak nie prezentowałem sobą najlepszego siebie w momentach, gdy dostawałem na to szansę, to prezentowałem chłopaka z nieprawdopodobnym potencjałem. Czuję to. I teraz oczywiście to jest w większości moja wina, że w wielu sytuacjach albo tych szans nie umiałem idealnie wykorzystać, albo to co sobą prezentowałem było niewystarczające, albo yy, pozwalałem prowokować siebie i swój temperament w ogóle, to, że mi się krew gotuje szybko, jak w ogóle, wiesz, w czajniku błyskawicznym, denerwuję się i jestem takim kolesiem, który raczej powie ci od razu, co myśli i potem ewentualnie będę musiał się mierzyć z konsekwencjami, czyli nie będziesz mnie lubić na przykład, ale w, nie umiem inaczej od lat, chociaż jest ze mną lepiej dużo dyplomatycznie, Do, dojrzałem też, Plus właśnie jak zaczynałem wydaje mi się, że byłem po prostu bardzo niedojrzałym facetem, niedojrzałem kolesiem i to nie wiem z czego to, to, to wynika. Bo każdy ma jakiś swój czas na taki mentalny rozwój ja byłem po prostu bardzo niedojrzałem kolesiem, jak zaczynałem y, swoje pierwsze, stawiałem pierwsze kroki na scenie czy trafiałem do telewizji i znam tak wielu młodych ludzi, którzy są y, stonowani i naprawdę dwa razy się jak coś powiedzą, mam inny temperament. Ja po prostu gdzieś jestem zakładnikiem też wszystkich swoich zalet i wszystkich swoich wad. I na pewno ta suma sprawia, że jestem tu, gdzie jestem. Natomiast czy to jest y, moje ostatnie słowo, ten ja dzisiaj, czy właśnie występ z Igorem Herbutem i Mietkiem, zresztą w piosence, y, którą napisałem ja i dzieciaki na warsztatach muzycznych, także to Poproszę. taki edukacyjny kontekst. Y, czy, nie wiem, właśnie. Wydaje mi się, że to, że to nie jest tak, że to są już największe rzeczy, jakie mi się przytra przytrafiły, chociaż najprawdopodobniej przebić na przykład obecność taką internetową na Spotify, na Tidalu, w ogóle, czy yy, piosenki lepiej jak jest lepiej z Wojtkiem Sokołem, będzie bardzo trudno. Yy, natomiast mam pewne pomysły na siebie, widzę swój rozwój, widzę, że śpiewam lepiej, świadomiej, ale widzę też przede wszystkim, że to, co chcę ludziom opowiedzieć, że to już jakiś czas temu wyszło na pierwszy plan, że to jest przed nutami i że, i że ta nadchodząca płyta, którą naprawdę długo już robię, i bo w 2014 była, była gdzieś pomiędzy, czy już w ogóle dawno powinienem ją wydać, ale pieczołowicie naprawdę i z, z niesamowitym y, fokusem na to, czym ona ma być. I, I czyja to jest płyta? Że to nie jest płyta tego śpiewaka od dźwięków, tylko to jest gość, płyta gościa, który chce coś konkretnego opowiadać. Ma też swój bardzo oryginalny sposób tego, jak mówi, jak składa te wyrazy ze sobą i że ma wyobrażenie, jak to ma po prostu brzmieć. Więc taka płyta producenta i, i, i twórcy, przy okazji wokalisty, bo jakoś tak się stało w moim życiu, że mm, rozkładając procenty tego, co robię na co dzień, no to właśnie głównie tę muzykę produkuję, tworzę, Koncertuję, nie jestem zakurzony, gwarantuję i jak ktoś ma czas, to w mojej urodziny jest solaktowy koncert w Six Seasons, bardzo polecam, to jest niesamowite wydarzenie, dlatego że ja po prostu i gram i śpiewam i muszę to wszystko łączyć w tym samym czasie i zabieram studio, zapętlam pewne dźwięki, trochę gadam, ale jest zabawnie, nie ma marudzę, przysięgam i to, to przede mną, więc jakby tak podsumowując, no to... To, to nie czuję, że to jest mój maksymalny potencjał. Co państwo mogą zobaczyć w tej chwili w internecie. Co państwo mogą e, powiedzieć na podstawie historii tego chłopaka od punktu A do punktu Z. I muszę też powiedzieć, że e, jest bardzo łatwo, e, i mi również jest bardzo łatwo, oceniać krytycznie innych artystów, innych ludzi. E, dlatego też być może do mnie ta karma wraca w postaci takiej hardkorowej krytyki raz po raz. Ale w sytuacji, w której... Mm, miałem naprawdę najgorsze wydarzenia, które mogą mnie charakteryzować z, z rzeczy, które było widać w, w mediach na przykład, one się łączą też z prywatnym życiem, które nie zawsze jest kolorowe i mam naprawdę mnóstwo gównianych przygód, na które albo nikt z nas nie zasługuje, albo też po prostu nie chciałem w ogóle ich i trzeba było po prostu się z nimi zmierzyć, a intensywne życie zawodowe, yy, które jest często eksponowane, no jest, grozi tym, że raz po raz ludzie będą mogli zobaczyć się przy spadku formy.
0: No oczywiście, ale też z, z tego, o czym powiedziałeś, wynika, że to nie tylko talent jest ważny, ważny jest też charakter hmm. i jak przetworzymy wszystkie doświadczenia, które nas spotkały, bo tylko one mogą spowodować, że kolejne decyzje przez nas podejmowane będą lepsze lub bardziej świadome. Może niekoniecznie lepsze, bo to też przyjdzie z czasem, ale bardziej świadome i bardziej wybrane przez nas. Więc ja mam wrażenie, nie Mniej że... przypadkowe tak, tak? dokładnie, mm -hmm, bo mm -hmm. każdy, każdemu z nas zdarzy się e, słabiej, słabszy tydzień, słabszy miesiąc, czasami słabszy rok, każdy z nas podejmuje złe decyzje, ale ważne jest to, jakie wnioski z nich wyciągniemy i to chyba niezależnie od tego, od dziedziny czy branży, w jakiej działamy, tylko w ogóle jako ludzie. To,
1: to prawda. Problemem problem w naszej branży muzycznej jest to, że twoje złe decyzje czy złe momenty potrafią być utrwalone na kamerę dużej telewizji i po to prostu, prawda. wiesz, jest potem popłoch i usuwanie tego, gdzie, gdzie się da, ale tak, masz rację. Natomiast ja też Wierzę po cichu, bo y, to dziwne, może to nie jest wiedza właśnie, tylko jakaś taka wiara, że y, najgorsze moje decyzje prywatne popchnęły mnie w najlepsze miejsca mojego życia I, i trafiłem dzięki nim na najfajniejsze osoby, nie wiem, nawet mogę mówić o życiu prywatnym był taki moment, że, że ja czułem, że już nic mnie nie czeka. Miałem 25 lat. To jest, jak sobie pomyślę, dzisiaj z, no dzisiaj tak. z perspektywy, mam, jeszcze nie mam 34 w tej chwili, ale jak masz 25 lat, to życie jest ogólnie przed tobą, nie? Natomiast ja byłem w sytuacji psychicznej, kiedy czułem, że już nic mnie nie czeka, że zawodowo mam mega wtopę na koncie, że moje życie prywatne jest rozsypane, jestem w ogóle młodym rozwodnikiem, mam małe dziecko, nie mogę mieć go na co dzień przy sobie, mega tęsknię, po prostu jakiś totalny gruz, aż pewnego dnia, też w momencie, kiedy ja y, gdzieś tam te żałoby właśnie po rozstaniu, czy w, w różnych swoich klęskach, takich zawodowo-prywatnych, potrafiłem jakoś przetrawić, pojawia się na horyzoncie dziewczyna, która po prostu sprawia, że zwariowałem po prostu na jej punkcie I, i ona pokazała mi, że ja mogę być kochany bezwarunkowo i w taki sposób, jak nikt inny wcześniej nie umiał mi tego okazać i że ja dla niej jestem w ogóle... Że, te, że ten obraz mnie w jej oczach, to też jest jakaś wersja mnie i że ona jest równie prawdziwa, jak ten mój obraz w lustrze, który jest dla mnie tak obrzydliwy w jakimś sensie z, przez porażki, przez inne sytuacje, przez taki krytycyzm maksymalny, że jesteś perfekcjonistą i nic i w ogóle, wiesz, po prostu nic się nie zgadza, nie? Nic nie jest tam, gdzie powinno być. W żadnym miejscu swojego życia nie jesteś stuprocentowym sobą i masz do mega pretensje. I nagle się pojawia ktoś z zewnątrz, który... Mówi, stary, w ogóle tak nie jest. Jest w ogóle tak, tak, tak i siak. Wyglądasz inaczej, śpiewasz inaczej. Zobacz, jak ty mówisz. I wiesz, po poszczególne rzeczy, i to nawet nie, mu to nie musi być takie yy, bezczelne prostowanie kręgosłupa, nie? Że ktoś zawsze ci mówi, o, teraz powiem ci o tym, pomyśl, skupimy się. Tylko zwykłe gesty i zwykłe inne sytuacje sprawiają, że ty w twojej ocenie stajesz się kimś innym. I jeszcze jedna rzecz bardzo ciekawa. Słyszałem kiedyś od żony przyjaciela takie zdanie, że są takie dni, że musisz stanąć przed lustrem i się od siebie odpieprzyć.
0: Lubię takie rozmowy, bo często zaczynamy od, od muzyki, a rozmawiamy o życiu. I to jest chyba dosyć fajne, bo każdy z nas wszystkie swoje doświadczenia przekłada na to, co robi. I to do, na to, co go napędza. Więc życie prywatne i bliskie osoby, które są wokół ciebie i które cię wspierają, albo też pokazują ci jakąś drogę, są na pewno Wielką częścią każdego artysty, który właśnie też swoje doświadczenia przykłada na, na muzykę, niekoniecznie na muzykę, ale na to, co tworzy. Mm -hmm. I to, to bardzo mi się podoba. Ja chciałbym jeszcze wrócić na momencik do jednej wypowiedzi, którą usłyszeliśmy na początku. Bo na początku zacząłeś po mówić, jak zaczęła się Twoja przygoda z muzyką, od czego rozpoczynałeś, i też mówiłeś już na samym początku bardzo. E w bardzo edukacyjnym tonie o tym, jak e, kształtowało się młode talenty muzyczne w latach 90. E, ja bym chciał, zanim przejdziemy do tej części, tak powtarzam, ta, o tej części edukacyjnej, ale. No że masz, części... masz to w ogóle poukładane. To mi <laughs> się mam to poukładane. Zanim przejdziemy do tej drugiej części, jeszcze chciałbym zapytać, czy. W, i Czy wydaje ci się, że w tych latach 90., kiedy ty rozpoczynałeś swoją, swoje pierwsze przygody z muzyką, była w ogóle jakaś myśl kształtowania młodych umysłów muzycznych? Czy to było tylko tak, a chodźcie, spotkamy się, pogramy sobie, po, potańczymy, po, po, pośpiewamy i to wszystko? Czy już wtedy była jakaś taka, już wiadomo, że na tych super ekskluzywnych uczelniach czy w super w dużych miastach, gdzie faktycznie próbowano kształtować nowe, przyszłe, Jasne umysły muzyczne były, ale czy w tych wszystkich mniejszych miejscowościach była w ogóle jakieś pojęcie o tym, że można byłoby wykorzystać potencjał muzyczny początkujących y, artystów?
1: Ja w ogóle miałem bardzo dużo szczęścia, dlatego że trafiłem na państwo krawczonków, którzy do dziś y, są uznawani za y, naprawdę najpoważniejszych chyba takich edukatorów y, młodych głosów i... i i młodych ludzi, którzy tańczą, bo, bo pani Mieczysława z kolei jest y, choreografem. Y, I oni zajmują się sceną, tak też właśnie w taki sposób kompletny przygotowują tych ludzi do tego, natomiast tam na pierwszym planie zawsze była zabawa, na pierwszym planie zawsze był fan, że robimy to dlatego, że to kochamy, to nie jest wyścig. Natomiast tak sobie myślę również o, mm, o skali być może wtedy, bo ja pamiętam jako dzieciak byłem na festiwalach muzycznych typu w Kielcach na przykład, które mimo takiej jakichś harcerskich w ogóle korzeni, co się może różnie tam kojarzyć, y, były pełne zdolnych ludzi. W ogóle pełne ludzi, po pierwsze. Tam były niesamowite ilości, nie wiem, 2000 osób, w tej kadzielni, młodych dzieciaków na festiwalu muzycznym. Jakiś kosmos po prostu z całej Polski. Więc y, wydaje mi się, że po pierwsze wyż demograficzny, że, jak w sytu że właśnie to jest ta sytuacja, że było bardzo dużo chętnych do tego, żeby być w tym ośrodku kultury, w tym zespole i tam była selekcja. Szanowni Państwo, to w ogóle brzmi... Brzmi to dzisiaj yy, nawet tak na granicy, że ktoś się może obrazić. Dlatego, że jak kto, ktoś komuś nie pozwoli gdzieś pójść, to zaraz się pojawi w ogóle pozew, że... Jak to? Moje dziecko? I tak dalej. Każdy jest teraz ważny, każdy jest w ogóle prezesem, to jest w ogóle taka sytuacja. Natomiast w latach 90., kiedy ja po prostu ja jestem 86 rocznik, ale jak miałem lat 9, to trafiłem do tej właśnie do tego zespołu Mozaika. Tam była ponad setka dzieci i naprawdę fizycznie nie było możliwości, żeby było tych dzieci więcej, a chętnych dzieci z okolicy było po prostu bardzo dużo. Więc jak jakieś dziecko, które rodzic tam przeprowadzał, nie wskazywało predyspozycji ruchowych czy predyspozycji w ogóle muzycznych, nie powtarzało dźwięków, nie miało tego słuchu na tamten moment, to zadaniem tego miejsca nie były takie zajęcia korekcyjne, że my teraz powiemy, że będziesz troszkę lepiej słyszał. Tylko po prostu mówiło się, przepraszam, ale mamy tu bardzo zdolne dzieci i one po prostu muszą mieć Friday non-stop. To nie może tak być, że teraz oni będą czekać, a my będziemy pracować. To nie było to miejsce w ogóle. Być może były takie miejsca, gdzie można było o tą muzykę nie walczyć, ale z drugiej strony to jest robota rodzica, żeby po prostu puszczać fajną muzę, śpiewać w domu, czytać książki i po prostu spędzać tak wolny czas. Więc... I jak jest z kolei ta selekcja, to trafiają fajne, zdolne dzieciaki do tych ludzi. I nawet pokuszę się o to, nawet średniej w ogóle klasy, może maści, nie wiem jak powiedzieć, średniej średniego zaangażowania nauczyciel ma z czym pracować, nad czym pracować. A w momencie, gdy po prostu jest 10 miejsc w ogóle na jakąś konkretną uczelnię artystyczną, a przychodzi 13 osób na egzamin, no to mamy podstawowy dylemat. Czy my po prostu przyjmujemy ich jak leci, te trzy osoby naprawdę już najgorsze odrzucamy, czy po prostu zamykamy ten kierunek. I moim zdaniem nie jesteśmy w sytuacji, w której ludzie odważnie powiedzą, Szanowni Państwo, w ogóle my kształcimy ludzi, którzy w ogóle nie powinni nigdy wejść na te uczelnie. My kształcimy ludzi, którzy nie są w tym miejscu, żeby rozmawiać z nimi na poziomie akademickim. Tak? O nutach, o muzyce.
0: To, Widzę, że bardzo ym, rygorystycznie, wiesz co, do tego bo ja na przykład
1: ja byłem na przykład w takim momencie, jak szedłem na studia, że miałem bardzo duże braki, jeśli chodzi o teorię muzy, jeśli chodzi o historię jazzu, historię muzyki w ogóle, o y, kształcenie słuchu, o harmonię, to w ogóle zapomnij. Naprawdę mój, moje pierwsze pół roku to jest po prostu nadrabianie, nadrabianie, na, non-stop nadrabianie za ludźmi, którzy już byli w szkołach muzycznych. Ale jak teraz patrzę też na przyjaciół, którzy uczą w różnych innych miejscach, to po prostu ja. Ja widzę, że oni mówią, że po prostu ten poziom, poziom zdolności osób, które trafiają w te miejsca, nie mówię o zaangażowaniu, tak? nie mówię o ich emocjach, tylko mówię o takim fizycznym skillu, jest po prostu coraz niższy, ale też dlatego, że nauczyciele już zderzają się z tym, kto do tej szkoły przyjdzie szkoła baletowa. Kolejny fajny przykład, moja narożona jest baletnicą w Teatrze Wielkim. Żeby dostać się do Teatru Wielkiego, naprawdę trzeba coś sobie reprezentować, trzeba mieć wygrane konkursy. To jest, w Warszawie mamy teatr, w którym tańczą ludzie z całego świata. Połowa obsady nie jest z Polski, druga połowa jest z Polski. Co, co roku szkoły baletowe wypuszczają kolejnych absolwentów, którzy pretendują do tego, żeby tańczyć w teatrach. Teatr Wielki w Warszawie jest oczywiście w Polsce najlepszy, to jest największa scena w Europie i Dużo ludzi chce tu tańczyć. Natomiast nie ma co oszukiwać tych ludzi, że wszyscy oni skończą szkołę i po prostu trafią do tego teatru. I jakaś jedna osoba trafi. Jak jedna osoba z klasy trafi do teatru, wow, to jest w ogóle sztos, dlatego że znaczy, że z tej klasy był ktoś naprawdę bardzo talentowany. Natomiast co się dzieje na lekcjach i czy te osoby, które są tam po prostu powinny tam się znaleźć, to jest naprawdę poważne pytanie. I, i, I to nie jest takie moje marudzenie, tylko to jest pytanie o stan aktualnej sytuacji naszej, po prostu demograficznej również, dlatego że jak jest po prostu bardzo dużo ludzi w różnych sytuacjach, to ta selekcja sprawia, że możemy znaleźć te osoby najbardziej zdolne i po prostu dać im szansę na to, żeby one nie tyle zabrały od muzyki, od sztuki coś dla siebie i żyły dzięki niej, tylko żeby one zostawiły coś muzyce, żeby mogły wnieść do tego tematu coś, mimo że wydaje się, że już wszystko, co było ważne, zostało powiedziane.
0: Czyli to nie jest tak, że w tych latach 90. -tych bardzo specyficznie podchodziło się do edukacji, tylko po prostu... Może
1: pasja ludzi na pewno ma, mieli wielkie serca, ale też po prostu tych dzieciaków chętnych no było ogrom.
0: A teraz to... Bo fajnie powiedziałeś, że to też trochę od rodziców zależy to, w jakim stanie te dzieci pojawią się, na, w, jakich, w jakim stanie, z jakimi umiejętnościami i jakby też tym, jak widzą, jak słyszą, jak czują muzykę, To zależy trochę od rodziców i od tego, jak w Oczywiście. domu, jak w domu, bo jeśli rodzic nie, nie ma nic wspólnego ze sztuką, z muzyką, a chciałby, żeby jego dziecko było i wysyła je na zajęcia e, typowo artystyczne, to trochę gdzieś się gubi tego sens, bo to jakby przykłada swoje niespokojne no, jak rodzice nie niechodzący
1: do kościoła mówią,
0: o, o, na musisz przykład, iść dzisiaj na przykład tak, dokładnie tak. I wiesz co? I teraz, bo mm, ty bardzo lubisz tworzyć projekty takie na chwilę, Masz y, na swoim koncie album 14.44, wieczory z muzyką improwizowaną, właśnie y, ten, te edu edukacyjne y, wakacje artystyczne, mm. które są takimi raczej rzeczami, którymi się poświęcasz przez jakiś czas i które się kończą. I... Niekoniecznie. Niekoniecznie? Niekoniecznie. Okej, okay, to, to może sprostuj to, co, Sprostuję. To, co powiedziałem. Sprostuję.
1: 1444. Nowe pokolenie 1444 to jest tak naprawdę przedsięwzięcie Grzecha Piotrowskiego, który wspólnie z Mateo, producentem hip-hopowym, zestawił wiersze z lat 40 z poezją współczesnych wieszczów ulicy, czyli mm -hmm. hip-hopowców, raperów. I tam ja na przykład ja śpiam dwa utwo napisałem... Y Kompozycje, które oni przerobili na te ostateczne, brzmiące później. Oczywiście to jest to jakaś jest współpraca twórcza, ale jednak dostałem te teksty y, Teresy Bogusławskiej. Dlaczego nie mam takiej mocy? Oraz ktoś ty, taki utwór. I po prostu to y, te, te dwa utwory, y, te dwa utwory słowne, czy te, te wiersze. Nastoletni wtedy Teresy Bogusławskiej, 41. i 43. roku ym, zamieniłem na utwory słowno-muzyczne, dając harmonię, tam śpiewając jakieś frazy. Później Grzech, aranżował to, natomiast to były utwory, które wchodzą w skład całej płyty, tej koncepcji, więc nie bardzo miałem tam, no, zrobiłem jeszcze dwa dodatkowe, ale no już tam już się, i tak dwa się zmieściły, to w ogóle ekstra. Więc tam z sobotą i z kastą właśnie te utwory wy, wykonujemy. Uważam, że cały projekt jest bardzo wyjątkowy, i ta poezja właśnie lat 40 spotyka się z dzisiejszą interpretacją i też pokazuje, że nam zależy, że, że patriotyzm może być pojmowany inaczej niż tylko w, w postaci takiej fizycznej siły i, i walki o granice, że to jest też walka o słowo, o myśl, o jakąś taką tożsamość. Wakacje artystyczne to z kolei projekt, który w ogóle jest realizowany teraz 11 rok. Więc ja po prostu tam jestem od zarania, że tak się wyrażę, od drugiej edycji, bo moja przyjaciółka Becia Kurda, którą spotkałem na innym festiwalu muzycznym, na warsztatach jak my byliśmy młodzi, taki, taki koncept w ogóle stworzyła, takiej szkoły właśnie Akademii Wakacyjnej, gdzie jest i teatr, i aktorstwo, właśnie i, i muzyka, studio nagrań, śpiewanie, scena i taniec. I ona to, to kultywuje już kolejne nas. I ja w tym roku również tam jadę na jeden z turnusów. Faktycznie było tak, że zaczynaliśmy i tych studentów to na początku było mniej niż po prostu nas, wykładowców, ale w tej chwili ona ma trzy turnusy po prawie 80 osób. Także to jest bardzo Spore duża impreza. Bardzo duża impreza, fantastyczne rzeczy. Mój trzeci turnus jest już zamknięty. Tam już nie ma jak się dostać, więc może za rok, jeżeli faktycznie ta współpraca będzie tak kontynuowana. No, a co było trzecią tą
0: rzeczą? Taką? E, improwizowane w wieczorze.
1: Tak, tak. E, Nazywałeś to Open Stage, mm -hmm. szanowni państwo. I takie rzeczy jak Jam Session to w ogóle znacie, czy Open Mic. Ja nazwałem to Open Stage, ponieważ e, chciałem, żeby to było zarówno miejsce dla wokalistów, jak i muzyków, i, które będzie zrzeszać e, naszą branżę. Miałem wtedy dużego partnera, sponsora. Miałem e, Jan Kesa który w ogóle był obecny, grał z nami. To w ogóle było bardzo fajne, też wspierał nas e, w social mediach. E, rozdawaliśmy najzdolniejszym osobom w ogóle y, cenne nagrody y, i mieliśmy świetną tego oprawę i cały ten cykl był po prostu trzymiesięczny, więc ja co czwartek realizowałem tam taki koncert, zawsze były, byli nowe artyści, artyści grający z topowymi artystami w ogóle w Polsce I nie tylko, bo ten Oscar Stiller też na właśnie y, na, jeden, y, na jeden wieczór przyleciał do Polski. Y, pełno ludzi w ogóle, fantastyczna sytuacja, ale w tej chwili zamknięto tamto miejsce i otworzono klub, który się da chyba nie powiem jak, bo to nie będę robił reklamy, ale jest Dobrze. Disco Polo, Tania Wódka. O,
0: to jest, to jest zmiana to klienteli. moja wina, przepraszam. Zmiana. Ale poruszyłem ten temat właśnie dlatego, że to wszystko są projekty kreatywno-edukacyjne. Trochę tak,
1: ale ten projekt właśnie Open Stage, ja w ogóle wrócę do tego tematu jeszcze, mhm. tylko y, dla mnie problem aktualnych, tak. Tych miejsc jest trochę brak pomysłu na ich, na ich pozycjonowanie. Dlatego, że to zawsze jest po prostu po prostu scena, która nam przychodzi, coś się gra, nie za bardzo jest wiadomo, jak to ugryźć, jak to promować. I to są super miejsca, ja tam się znajduję często jako widz. Nie bardzo chciałbym się, nie, nie, nie bardzo się w to angażuję w, wykonawczo, też dlatego, że jest właśnie to wydarzenie solaktowe, gdzie są dość drogie bilety, jestem sam na scenie i nie chciałbym wprowadzać ludzi w błąd, że jak gdzieś w ogóle też występuję jakieś jakiś tam taniej, jeszcze z tamem będę i w ogóle trzy godziny. Więc to w ogóle nie, 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 nie tak. Natomiast wrócę do tego, dlatego że te imprezy przede wszystkim jednoczą fajnie branżę muzyczną. I z kolei dla młodych ludzi to jest... Tutaj wchodzi ta edukacja. Mm -hmm. To jest rewelacyjne miejsce, dlatego że oni wchodzą, mogą zobaczyć muzyków gwiazd tu i teraz, najlepszych w ogóle z najlepszych, w sytuacji zu zupełnie luźnej, prywatnej, bez ochroniarzy, bez y, pośpiechu. W, y, można do nich podejść, powiedzieć cześć w ogóle, nazywam się tak i tak w ogóle, zbijam pionę, nie wiem, szanuję, albo przekazać wizytówkę w sposób nienachalny. Naprawdę można zrobić bardzo wiele rzeczy, wejść na scenę, pokazać swój talent, co uważam, że jest bardzo naturalnym i fajnym sposobem wejścia do środowiska. Więc jak ja byłem w Londynie, to ja to, to, ja to robiłem non stop. Łaziłem po każdym możliwym miejscu, gdzie jest muzyka na żywo, gdzie można wejść na scenę, gdzie ludzie wpuszczają. Też była selekcja. Wracamy znowu do tego samego miejsca, że na tych imprezach tutaj często jest tak, że jest tak mało chętnych, że w którym momencie na scenie wchodzi ktoś, to nie powinien tam wejść, naprawdę jest rzeźnia. wiesz, Krew się leje z uszu, jak to się mówi.
0: Dobra, to ja mam takie pytanie: bo bardzo możliwe, że będzie słuchało nas sporo młodych artystów. I powiedz mi, czy masz, czy znasz takie miejscówki w Warszawie, gdzie jest open mic, na które warto pójść, bo ludzie, którzy tam wystąpią, będą mieć szansę spotkać albo zostać zauważonymi przez osoby z branży. Czy są takie miejsca? Bo, są takie miejsca. A czy możesz powiedzieć, mogę, powiedzieć po prostu, mogę, gdzie warto, Mogę, gdzie po, warto? mogę
1: powiedzieć, Dokąd nie ma problemu, pójść? mogę powiedzieć, gdzie, gdzie ja w ogóle mm -hmm. byłem niedawno i uważam, że to jest miejsce fajne i grają tam koledzy i jest fajnie. Bardzo, bardzo, to jest takie miejsce w centrum. Bardzo, bardzo łatwo zapamiętać. I drugie miejsce to jest Six Seasons, <śmiech> gdzie regularnie wydarzają się różne artystyczne wydarzenia. Tam jest fantastyczna teatralna scenka, naprawdę oryginalny klimat. I niedawno było takie wydarzenie Hip Hop and Jazz Session, czyli połączenie hip-hopu i ludzi, którzy freestylują z muzykami jazzowymi i z takim właśnie pulsem powiedzmy, afroamerykańskim. Bardzo fajna sytuacja, można wejść na scenę, natomiast, no mówię, w, moim, w mojej ocenie ta sytuacja jest o, o tyle niebezpieczna, z perspektywy organizatora, bo mam też to za sobą i naprawdę były takie trzy sytuacje, gdzie Trzeba reagować, bo masz ludzi, którzy przyszli, zapłacili za bilet, oni chcą się bawić, oni kupują drinki, oni są klientami tego wydarzenia i na scenę wchodzi ktoś, kto drze się do mikrofonu jak poprany fałszuje na przykład, albo chce grać na perkusji, a nie umie. I, I na przykład jak ja wchodziłem do Londynu w ogóle do takiego miejsca, to nie mogłem wejść na scenę tak o. Więc ja na przykład, dopóki mnie nie znali, już tam nie i ktoś mnie tam nie, nie polecił, to naprawdę czasami było tak, że na jakimś zapleczu ja śpiewałem gościowi do ucha. Rozumiesz to? Nie, nie, nie możesz, bo tam ci nie znamy. Stary, idziemy, ja ci zaśpiewam. I w ogóle, wiesz, nie, nie pozwalałem sobie, że mnie tam wrócili łatwo, ale rozumiem ich, bo im zależy na jakości całego wydarzenia artystycznego, a nie, że taki tam kindergarten, grajcie sobie, no to, to bez publiki, proszę bardzo.
0: No tak. E, ja bym chciał teraz przejść do tego twojego najnowszego projektu, do projektu bardzo edukacyjnego, mimo, że też e, na pewno spełniasz się nim, w nim artystycznie, bo chciałem na początku zapytać, zanim przejdziemy do konkretów, co posunęło Cię, jaka była taka ostateczna decyzja, że tak, robimy teraz ten projekt, w którym faktycznie będę przeka głównie przekazywał wiedzę. No właśnie, to, to jest taki moment
1: i jestem, jestem naprawdę dumny z tego kroku. Dl powiem dlaczego. <śmiech> z dwóch kroków. Solo Act to jest taka moja um, Solo Act Plus. Nawet mhm. tak to nazywam, bo plusy są teraz w modzie, to rasa. No tak. a dwa, że, y, że to nie zawsze jest tak, że jestem naprawdę sam na scenie. Plus czasami też cytuję innych artystów, więc już to jest ten plus, no bo to nie jest tylko Mateusz i jego piosenka, ale moje interpretacje utworów Grzegorza Markowskiego, y, czy y, Zbigniewa Wodęskiego, Andrzeja Zauchy, czy Marka Grechuty. I to, I to jest rzecz, o której długo mówiłem, myślałem, z przyjaciółmi o tym rozmawiałem i miałem trochę za mało odwagi, żeby to wcielić w życie. Mm -hmm. I pewnego dnia uznałem okej. Okay.
0: Że jak dzisiaj, to już nigdy.
1: Tak. Tu i teraz zostałem w jakąś koncertu, wiedziałem, że jest biletowany. Yy, zastanawiałem się, że to jest jakieś ryzyko, że ci wszyscy muzycy. Nie bardzo chciałem sytuacji, w której ja po prostu po pierwsze ryzykuję sam finansowo. To też jest ciekawe, bo jak tego słuchałem młodzi muzycy, no to też muszą wiedzieć, że z tyłu głowy jest to czasami, że okej, okay, gramy przedsięwzięcie, nie wiadomo jaka jest forma płatności, jest bilet, nie wiadomo ile będzie osób, trochę ryzykujemy. Nowe miejsce, nowe wydarzenie, naprawdę taka premierowa sytuacja w, w, w ogóle i pomyślałem sobie, że ograniczę to ryzyko w postaci tego, że po prostu wystąpię tam i zagram na instrumencie, ale potem ten mój plan, czyli właśnie looper, żeby wgrywać, tak jak w studiu, pewne elementy, żeby one się powtarzały, żeby dogrywać kolejne, grać na basie, grać na perkusji, wykorzystać swoje atuty, ale też dać ludziom właśnie możliwość dostępu do mnie w tej zabawie, tak jakby byli ze mną w studiu nagrań, tylko że to się dzieje po prostu na głośnikach dzieje się w miejscu, to piękna sprawa. Dumny jestem dlatego, że to od słów do czynów przeszło. I voice-office, ta sytuacja edukacyjna jest tą samą rzeczą. Znaczy rozmawiałem o tym wielokrotnie, że ja w ogóle czuję się dobrze w roli y, osoby prowadzącej warsztaty i robię to od zawsze. Nawet jak pojechałem, wiesz, na, na, pierwsze, y, na pierwszy rok studiów, to wbiłem do Zielonej Góry, do środka i mówię, że ja w ogóle chciałem uczyć dzieciaki. I to było tak, że po pierwsze, to był jakiś dla mnie pomysł na zarobek, bo byłem chłopakiem, który nie miał specjalnego też wsparcia finansowego, a musiałem sobie jakoś poradzić w życiu i czułem, że już coś umiem, więc mogę to już komuś przekazać dzieciakom, młodym ludziom, zrobiłem jakieś castingi w szkołach i tak dalej. Więc miałem jakiś na to plan, aczkolwiek to było takie jeszcze nieokiełznane, po prostu śpiewanie. Natomiast na wakacjach artystycznych wymyśliłem pewien patent, patent po prostu na to, w jaki sposób ludzi y rozwijać. I. Pomyślałem, że tam zawsze możemy to liznąć, mam dwa tygodnie, nie tylko o mnie chodzi, są różne zajęcia, te osoby wchodzą jak do klasy i mają z tym profesorem, powiedzmy, w cudzysłowie oczywiście, kontakt i pisaliśmy utwory. Od A do Z po prostu kompozycje o czym, dlaczego, co chcemy powiedzieć i każda grupa miała coś do, do pokazania, oni sobą musieli wejść w jakąś interakcję ze mną. Potem nastąpiło po prostu losowanie akordów, to jest też ciekawe, bo jest 12 półtonów, a w kostkach masz 12 i po prostu w siach, losujesz. No C, C rzadko pada, no bo po prostu jeden, chyba że, się, chyba, że jedna kostka gdzieś spadnie, w ogóle się schowa, nie? To, no to tak. Chyba, żebyśmy liczyli po prostu... No no dobra, mniejsza z tym. I, i, i też gadałem o tym bardzo wiele razy, że po prostu podoba mi się ten pomysł, który tam realizuje on, on po prostu nabrał rumieńców, dlatego że te wszystkie utwory napisane tam szkicowo trafiły na płytę Wakacje Artystyczne Wbrew Grawitacji i tam właśnie pojawił się mnie Szcześniak wcześniej Igor Herbut i Basia Kurdej Szatan i 21 osób, które wybrałem z... z tego dziesięciolecia warsztatów po prostu, które przyjechały z różnych stron polskich, na to sponsora, oni mieli tutaj noclegi, w ogóle mieliśmy sesje fotograficzne, nagrania w studiu, ekstra zabawa yy, i też występy właśnie w dobre TVN, czy w Potem na Śniadanie, w, właśnie w jakimś kontekście i ten teledysk z Mietkiem Sześniakiem w S2 Polskiego Radia, w takim kultowym w ogóle, ekstra wielkim po prostu studiu nagraniowym yy, i pomyślałem, że nie chciałem znowu czekać na taką sytuację odświętną, że my zbierzemy sponsora i znowu to się wydarzy, ale nie wiadomo kiedy troszkę, więc pomyślałem, ja chciałbym to robić po prostu częściej. I wymyśliłem sobie taki patent, że w 24 godziny to jestem w stanie zrobić utwór od A do Z. I to tak typu, że naprawdę Naprawdę dobrze. Ale 24 godziny
0: podzielone na sesje, Czy po prostu spotykacie się o 7 ra okay. rano nie, nie, nie. i. Do 7 rano, rano.
1: Wiesz co, zrobię to kiedyś. <głos> obiecuję, zrobię to kiedyś, a tu musimy mieć jakiś wyjazd i to muszą być osoby tylko pełnoletnie. I ja wtedy muszę się przekonać do tego, że, że, że o 7 rano można już zacząć pić alkohol, ale dopóki nie jestem w stanie tak, tak wystartować, to, to rozbijamy to jednak na, na dłuższy czas i cały ten kurs trwa 3 miesiące. Mm -hmm spotykamy się na takie sesje dwugodzinne raz w tygodniu. I to te 24 no tak. godziny właśnie zamyka. Fajne jest też to, że mamy tego czasu na myślenie o piosenkach trochę więcej. Więc ten cały kurs, oczywiście to jest jakby cel, to jest ten dyplom, dyplom tej, tej, tej szkoły no tak. powiedzmy, że, że ona się kończy, a na tajdalu, na Spotify, w Apple Music, w iTunesie, gdziekolwiek, w Google Play, na Deezerze, gdziekolwiek słuchamy muzyki, tam oficjalnie Piosenka ukaże się po prostu premierowo.
0: A powiedz mi, czy do tego przedsięwzięcia podchodziłeś bardziej akademicko, po tych swoich doświadczeniach y, wcześniejszych, bo musiałeś sobie jakoś usystematyzować, jak będzie wyglądał cały ten proces, czy po prostu to jest raczej zależne od tego, z kim siadasz do, do pracy?
1: Zawsze zależne jest od tego, kto, kto jest w grupie. Natomiast muszę powiedzieć, że teraz jest druga edycja mhm. y, i w ogóle naj, najbardziej to chciałbym podziękować chyba uczestnikom pierwszej edycji, dlatego że ja po prostu wrzuciłem informację na Facebooku. I to jest niesamowite. Mówię, słuchajcie, otwieram szkołę, to jest przedsięwzięcie płatne, dostaniecie to, to, to i to, zapraszam serdecznie. I wiesz, nikt nie miał jak tego zweryfikować. Pomysł, którego nikt jeszcze nie zrealizował, sytuacja, która po prostu jest zupełnie odjechana i teraz ci ludzie na zaufanie po prostu przyszli w ilości... Znaczy, zgłoszeń było dużo więcej, mm -hmm. ale też naprawdę y, kosmici też wysyłają w ogóle zgłoszenia. Zawsze znaczy, jest jakaś taka grupa kosmitów, którzy naprawdę nie wiadomo, dlaczego to robią. Y, raz dostałem informację pod tytułem: Proszę pana, wysyłam swoje demo, ale nie zdążyłem jeszcze nagrać wokalu. O, czyli wiesz, dostałem po no, jakiś tak. podkład muzyczny i nie, nie wiem, o kogo chodzi. Niesamowite. Y, tak, i te 10 osób. Czyli dwie grupy uformowały się za, za pierwszym razem I, i to jest niesamowita sytuacja, że w ogóle aż tyle osób jakby, musiałem te dwie, te dwie grupy po prostu prowadzić, sobotnią i poniedziałkową. I teraz kontynuuję z tym, że jest o jedną osobę więcej w każdej grupie, dlatego że nie potrafiłem po prostu też podziękować żadnej z tych osób, bo każda jest naprawdę fajna, każda ma coś do zaoferowania i ja wierzę też, że one mogą się po prostu odnaleźć w przyszłości w muzykowaniu. Nie wiem na jaką skalę, nie wkładam im do głowy żadnych jakichś dziwnych w ogóle obietnic ani marzeń. Jedyne co tutaj jakby wiedzą, co się może wydarzyć, to voice office może po prostu zweryfikować pracę ich oraz ich nauczycieli wcześniej, jeżeli takich mieli, w postaci po prostu nagrań studyjnych w warunkach docelowych, w takich jakich właśnie śpiewał Mietek, czy Igor Herbut tutaj, czy ja nagrywałem, lepiej jak jest lepiej, czy utwór z sobotą, czy jakieś inne produkcje, które stąd wychodzą. Więc
0: tak. A na, na jakie etapy jest podzielona, e, podzielony kurs? Bo już na, na przestrzeni ja, pierwszą edycję masz za sobą. Ty, więc... lubisz, ty lubisz to tak porządkować, nie? Lubię, <laughs> lubię, lubię, bo to bo też wtedy Podoba pozwala nam, wtedy nam pozwala robić jedno pytanie takie tak. bardziej ustrukturalizowane no. i jedną jakąś taką dygresję, więc pyty, po prostu pytanie, masz już doświadczenie pierwszej edycji za sobą e, i czy e, twoje oczekiwania spotkały się z rzeczywistością, bo... E, bo, bo oprócz tego, że tworzycie utwór, oprócz tego, że mhm. rozwijacie umiejętności wokalno songwriterskie też próbujesz przygotować swoich uczniów do zderzenia się faktycznie z branżą. Mówisz, tak. pomagasz im zorientować się, jak ta branża wygląda, jak, jak, na, jakich, na jakich warunkach i typach umów mają pracować, mhm. gdzie pewnie też do kogo mogą się zwrócić o pomoc. Więc pytanie, jak wygląda to ta część tworzenia, faktycznie utworu? pisania, pracy nad, nad, nad aranżem i tak dalej, i tak dalej, nad kompozycją. A jak wygląda ta część troszeczkę bardziej mm -hmm. sucha, teoretyczna, ale która często jest potrzebna, bo bardzo wielu muzyków, wchodząc na rynek, nie ma pojęcia, jak działać od tej strony bardzo papierkowej. To prawda.
1: Ja w ogóle, y, niezależnie od tego, co, co sam wiem, za każdym razem polecam jednak kontakt z, przy, przy dużych sprawach, z kontakt z prawnikami z ludźmi zaufanymi, z ludźmi, którzy mają dużą wiedzę i którzy w naszym interesie po prostu przejrzą umowę, zobaczą wszystkie szare stro jej strony i y, będą mogli zaprezentować jakieś lekarstwo na to, jakiś aneks, coś co po prostu pomoże temu artyście y, być troszkę bardziej bezpiecznym. Y, nie ma co ukrywać, że umowy, które prezentuje się w y, Talent Show na przykład są y, naprawdę bardzo rygorystyczne i rozumiem, rozumiem też tych mocodawców, dlatego że y, osoba, która wchodzi, dajmy na to, z ulicy, nawet bez żadnego tam wykształcenia, nigdy nigdzie nie śpiewała, może okazać się talenciakiem, wejdzie do telewizji, telewizja zbuduje jej popularność, dlatego że pół minuty czasu antenowego to jest jakieś 50 tysięcy złotych, więc dwie minuty stajemy dwie stówy, wystąpimy w ogóle tam pięć razy, no to mamy milion zeta w ogóle w promocji w kieszeni. I teraz, kto, y, kto jest... Y, Właścicielem tej promocji teraz do końca, czy tylko ta osoba, która śpiewa, czy jednak również osoba, która ją wpuściła na tę scenę. To, to są transakcje wiązane, trzeba mieć tego świadomość. Natomiast yy, natomiast w, wypada wiedzieć w ogóle, co się podpisuje, to na pewno. Więc tutaj w Voice Office, yy, ta pierwsza edycja, ona przebiegła. Troszkę degresyjnie i troszkę spontanicznie, ale ja też miałem to pod kontrolą o tyle, że chciałem zrealizować konkretny program, którym był na pewno autorski utwór od, od A do Z, nagrany yy, docelowo. Na, na te nagrania, swoją drogą, Mario Szaban, yy, mam taki cichy ambasador, świetny wokalista i mój friend, yy, pożyczył nam mikrofon, który nazywa się Chandler Red. To jest mikrofon za 25 tysięcy złotych, który brzmi w ogóle, i państwo, jak, jak miód, po prostu jest wewnątrz lampą. sam jest sobie preampem sztos po prostu, także y, ekstra sprawa i za każdym razem ten mikrofon będzie nam towarzyszył, czyli po prostu z, nie, nie ma tutaj y, dróg na skróty w żaden sposób. Y, to jest jedna sprawa. Drugą jest przygotowanie mm, przez nich nagrań utworów, które przynoszą jako utwory indywidualne, czyli nagrywamy to, co, do czego chcą śpiewać. Mają możliwość skontaktować się poprzez mnie również z muzykami akompaniującymi do takich wersji y, powiedzmy, oryginalnych, że ktoś gra cover, ale jednak gra go zupełnie po swojemu. Ja dzwonię do któregoś z muzyków w ogóle, mogą sobie tego muzyka zamarzyć, ja po prostu mogę być takim pośrednikiem i powiedzieć cześć, Łukasz, Kamil, jak się macie, jest taka prośba, chcielibyście... Oczywiście to jest to profesjonalna współpraca, więc nie ma mowy o żebractwie i jakimś takich w ogóle dziwnych prośbach. Natomiast tak jest taka możliwość i oni nagrywają tę swoją piosenkę indywidualnie, oraz dopracowaliśmy też jeszcze taki utwór wspólny, gdzie te dwie grupy się spotkały i było 10 osób, śpiewaliśmy Łonę, Nocny Ekspres, wszystkie te partie takie churowe, yy, które są syntetyczne w ogóle w utworze oraz partie rapowane, dlatego że na nich jest tak naprawdę bardzo wiele tej edukacyjnej sfery, gdzie jest i, ten, i, i czas, i dykcja, i jakiś przekaz, interpretacja. Trzeba się w tym odnaleźć, jest to zadanie aktorskie zarazem, więc pok trzeba pokonać siebie na wielu, wielu wymi polach, w wielu wymiarach. I co? I faktycznie ta część sucha polegająca na umowach prawnych, które są przykładem tego, jak może wyglądać taka umowa z talent show, jak może wyglądać kontrakt płytowy, które z tych podpunktów są naprawdę hardkorowe, które są niezbędne, wytłumaczenie dwóch stron medalu, czyli ty artysta to podpisujesz, co ryzykujesz i czym ryzykuje albo właśnie dlaczego nie ma ryzyka z drugiej strony, dlaczego nie powinno być oraz umowa, która jest potrzebna do tego, żeby dziś w XXI wieku samemu niezależnie dystrybować muzykę oficjalnie w internecie, legalnie. Więc te osoby dostają po prostu takie kompendium wiedzy i jak wyjdą z tego kursu, to równie dobrze mogą po zacząć wydawać sami muzykę, nie, nie ma problemów, mają wszystkie narzędzia, jeżeli dobrze pamiętają i tak dalej. Bardzo dużo dygresji, mnóstwo historii, dlatego że naprawdę tak wiele niezwykłych przygód przydarzyło się mi po prostu w ostatnich 15 latach pracy zawodowej, że na tych przygodach najłatwiej opisać po prostu pewne zakręty, które ich czekają. I ja nie mam nic do ukrycia. Ja mogę to po prostu opowiadać, mówić dlaczego mają taki, taki kontakt właśnie z, z, z żywym po prostu organizmem i z kimś, kto musiał sobie w tych trudnych sytuacjach poradzić, mówię im, jak to zrobiłem, nie mówię, że to zawsze będzie zasada na ich problemy, ale że to może być jakaś podpowiedź.
0: Fajnie, bo oprócz tej strony bardzo kreatywnej, bardzo kreatywnej, bo branie na, na warsztat rapowych utworów przy raczej wokalistach bardziej klasycznych, bardziej popowych, tak. jest czymś bardzo ciekawym. Dwa, że ta wiedza teoretyczna i te dygresje, wydaje mi się, bardzo istotne, bo też pokazują na konkretnym przykładzie, jak można sobie poradzić z problemami i jak można poprowadzić swoją karierę. Co w przypadku młodych artystów często robią po omacku, bo nie mając doświadczenia, nie mając kogoś, kto faktycznie byłby z branży i mógłby ich wesprzeć, to wydaje się bardzo istotny element tego całego kursu, nawet wydaje mi się, że momentami bardziej istotny niż, niż to, że stworzą razem z Tobą piosenkę. Bo tak, razem... dlatego, że to
1: jest, masz ma tworzenie tej piosenki, czy w ogóle to, jakie one wyjdą, ja jestem mega zadowolony, po pierwsze, z tych, żeby to podkreślić. Ekstra utwory, z tymi ludźmi pracowało się super, one wymagają po prostu bezwzględnej fajności. Nie rozmawiamy o żadnym targecie, nie rozmawiamy o żadnym konkretnych, o, nie, o konkretnych mediach, o miejscach, gdzie to się ma znać. Robimy piosenkę jak czujemy, o tym, co chcemy powiedzieć i bez po prostu, bezdyskusyjnie, tylko to nas interesuje. To jest super i dwie piosenki, które powstały są naprawdę fajne. Ale to, co powstaje teraz, w ogóle jest znowu kolejnym etapem, który mnie zaskakuje, bo naprawdę przy każdej dobrej piosence, zwłaszcza taki grupowej i, i, i w spontaniczny sposób y, y, pisany w projekcie, jest ryzyko, że a co dalej, nie? Głupio będzie pisać tylko gorsze utwory. No, a no tak. tutaj wychodzi po prostu... Nicu inaczej.
0: Bo y, od 20 lutego można już słuchać oficjalnie tych utworów, które stworzyliśmy. Tak jest. są dwa single, Głos i Jeden Krok, więc y, to jest dostępne, to wszystko dostępne jest na wszędzie dostępne, gdzie, gdzie,
1: gdzie tylko y, tak. y, można posłuchać muzyki w,
0: w każdym ulubionym serwisie muzycznym można to sobie znaleźć i sprawdzić. Ale y, powiedziałeś, że tworzycie coś nowego, ale tworzysz coś nowego z tymi samymi y, grupowiczami z, z pierwszego kursu, czy z znaczy, kolejnymi już osobami?
1: Y, y, w ogóle ten kurs kursy zamknął e, swój jakby pier to, to pierwsza edycja mm -hmm. tej szkoły. To jest tak trudno w ogóle to tę <laughs> nomenklaturę wprowadzić, bo moim zdaniem jest to szkoła w jakimś sensie, ale nawet też się mówi, że dam ci niezłą szkołę, prawda? No tak. No to, to ja daję im po prostu niezłą szkołę, daję im popalić. E, I finałem był koncert w Six Seasons, właśnie mój solo gdzie mogłem ich zaprosić, jak ten mój taki plus, dość, dość liczny. E, <laughs> I tam prapremierowo wykonywaliśmy te utwory, co też było mega fajne, 31 stycznia. I wtedy oficjalnie mm -hmm. skończyła się ta pierwsza edycja. Wydanie y, tych utworów to 20.02.2020, chcieliśmy jeszcze 2020 wpisać. Nie dało to w ogóle, się. Wiesz co, Było się, to możliwe? Dało, tylko, tak? byłoby to możliwe tylko na Spotify, więc musielibyśmy wtedy założyć, że ta premiera jest tylko wtedy, ale wtedy wszystkie inne utwory pojawiłyby się po prostu dzień później, więc już byłoby 21. Byłoby, takie i już nie byłoby daty, takiej fajnej tak. daty. Także uznaliśmy, że słuchajcie, nie damy rady, po prostu z samego rana się dzielimy po prostu, bo już ile można czekać, już każdy wariował, nie? żeby to po prostu pokazać. Więc y trzy osoby mm, z każdej grupy zostały na... jakby na, na następną edycję, bo uznały, że chcą to kontynuować po prostu. Okay. Dwie osoby z jednej grupy zrezygnowały ze względów jakichś tam właśnie osobistych. Jedna osoba dziś wjeżdża do Stanów w ogóle, jakieś tam kursy. Druga osoba ma przeprowadzkę, bo też to nie są wszystkie osoby z Warszawy, żeby było jasne, no tak. przyjeżdżają tutaj, więc mają jakieś swoje inne plany. Jedna osoba przeprowadziła się do, do Lublina chyba, coś takiego. I jedna osoba z jednej grupy przeszła na, na inny dzień, bo okazało się, że w ogóle tak będzie jej chyba lepiej jednak w te poniedziałki niż w soboty, więc i doszły właśnie trzy nowe osoby do jednej i do drugiej grupy i te trzy osoby nowe to też jest taki mocny nabytek i ja się teraz czuję trochę już bardziej jak taki coach Ralu Madryt, wiesz, niż po prostu Uu, zwykły dobrze. profesor, bo już czuję te po prostu... No, do, Super
0: grupa się szykuje. Tak,
1: dochodzące talenty i po prostu, <grym> wow, każdy kolejny głos na pierwszych zajęciach i cała reszta typu, o Jesus, ale fajnie. no Ja, ja wiedziałem wcześniej, bo już miałem jakieś de de demo nagranie ale te osoby, które zostały i widziały nowe nasze nabytki, no to są zachwycone.
0: Jeszcze a propos e, voice office, bardzo podobał mi się termin Szkoła Wokalna Autorskie koncepcji. Ha, ha, y, powiedz, mi, powiedz mi, co tak. przez to rozumieć, bo ja rozumiem, że to jest bardzo autorska koncepcja, bo uczysz ich tak naprawdę bardzo holistycznie wszystkiego, o, co jest potrzebne.
1: Czy ja mogę to zastosować Możesz, za stronę? proszę
0: bardzo, proszę bardzo. I wytłumasz mm -hmm. trochę, y, bo tu jest e, szkoła wokalna, więc mm -hmm. co tak naprawdę sprawia, że to jest autorska koncepcja?
1: Wiesz, szkoła wokalna to znaczy, że uczestnikami są ludzie, którzy się mianują sami siebie wokalistami mm -hmm. albo pretendują do tego, żeby być zawodowo wokalistami. Jak pracowałem w Londynie, taka krótka, szybka dygresja, to pracowałem jako bar person chodząc na dżemy, ale jeszcze nie mając kontraktu z LCGC, to właścicielem klubu przy już może restauracji tak naprawdę włoskiej, był Jugosłowianin, który był lingwistą. I ten Jugosłowianin powiedział do mnie pewnego dnia, bo... Zapytał mnie tam, kim jestem i w ogóle w jakiejś tam rozmowie i ja na to, że, że jestem wokalistą. I on do mnie mówi, nie jesteś wokalistą. No jak nie jestem? Jesteś w tej chwili bar person. Bo wokalista to jest osoba, która główne źródło dochodu upatruje w śpiewaniu. No więc także tutaj szkoła wokalna, czyli szkoła osób, które w przyszłości główne źródło dochodu chciałyby upatrywać w śpiewaniu, ale też niekoniecznie, bo, bo bycie wokalistą to też jest po prostu... Yy, jakoś uwypuklenie w ogóle faktu, że mamy taki e, instrument wbudowany. Więc to też pod tym kątem, jakbym na to patrzył. Dlaczego jest autorskiej koncepcji? A to też dlatego, że w większości przypadków te szkoły skupiają się jednak na kunszcie. Na tym, w jaki sposób ty masz po prostu śpiewać. Natomiast ja naprawdę już bardzo długo mam jakieś takie przeświadczenie, że wszystkie osoby, które naprawdę kocham po prostu wokalnie, albo nie są wykształcone w taki w tradycyjny mhm. sposób, albo w ogóle są totalnie ponad tym wszystkim. Jakby zupełnie obok y, tego nurtu, o którym mówi się na uczelni, obok tego, tego wydobywania głosu, tej frazy, są po prostu bardziej oryginalni, są troszkę niepoukładani w tym śpiewaniu, ale właśnie dlatego interesujący. Są przesiąknięci swoimi inspiracjami bardziej niż zdaniem innych ludzi na temat tego, jak powinni śpiewać. Ok. Więc tutaj dlatego po pierwsze, to nie są takie zajęcia właśnie korekcyjne, zupełnie nie. Ja po prostu nie jestem tym zainteresowany. Nie lubię wprawek takich jakichś tępych, nie lubię tego powtarzania, nie chcę mi się w ogóle z nimi siedzieć i śpiewać tych, tych ćwiczeń. Zestaw ćwiczeń wszelkich możliwych jest dziś na YouTube. To jest świat, gdzie mamy dostęp do... Wszystkich coachów najprawdopodobniej do mega kursów w ogóle w internecie można się nagrywać na telefon w jakości naprawdę przyzwoitej, można to sobie odtwarzać, można śpiewać przed lustrem, ale równie dobrze można śpiewać przez selfiakiem i widzieć co się dzieje z naszą twarzą, czy napinają nam się jakieś mięśnie, czy podnosimy barki, jak oddychamy, to naprawdę trzeba być mega leniwym, żeby dziś nie móc pracować samemu w wielu dziedzinach. Tak tak to odbieram. I nie móc siebie kontrolować. Naprawdę. Mega leniwym i chyba nieinteligentnym, żeby nie umieć prowadzić na sobie samym z, z, z takich jakichś y, eksperymentów.
0: Czy twój kurs jest raczej kolejnym etapem rozwoju wokalisty, a nie czymś, od czego y, ktoś mógłby rozpocząć Nawet, przygodę. wiesz co,
1: powiem więcej. Jest właśnie takim miejscem weryfikującym, dlatego, że przychodzą też do mnie do studia w kwestii pracy zawodowej później, czy do utworów swoich, które chcą właśnie śpiewać, które współkomponujemy, które oni przynoszą i mamy produkować, albo do, w których ja ich zatrudniam, żeby śpiewali na przykład chórek, to jest ich praca, są za to po prostu kasę, płaci za to jakiś inny artysta, albo ten inny artysta przyprowadza już te osoby, bo znają się ze studiów i trafiają do mnie przed mikrofon osoby, które mają dyplomy uczelni i po prostu mają pewne problemy wokalne, które są dla mnie nie do zaakceptowania. Problemy z dykcją, problemy z czasem, problemy z powtarzaniem w ogóle konkretnej frazy, problemy z, y, z takim szybkim powtarzaniem nowych nut, czyli jak coś jest uleżane, to już tak musi zostać, a jak się zauczą źle, to jest jakiś kłopot. Naprawdę, y, zbitki, z y, głoski, ich dykcja, y, ich artykulacja, czasem to naprawdę pozostaje wiele do życzenia i to nie jest tylko moje wrażenie subiektywne, tylko słyszą to sami na mikrofonie. Więc wynika z tego, że być może za rzadko są w studiu nagrań, być może za rzadko nagrywają sami siebie, być może mają zbyt małą świadomość własnego głosu. I to jest w jakimś sensie przerażające, dlatego że i to jest najbardziej właśnie skostniała forma edukacji, czyli że ty z pianinkiem śpiewasz w niebogłosy, kończysz trzyminutowy utwór i pamiętasz z tego ostatnią frazę, albo Albo i nie, bo byłeś w emocjach, nie? Czyli spalasz się sobą podczas grania. I tak powinno może być. Nie wiem. Natomiast fajnie by było móc to przewinąć i zobaczyć, co się wydarzyło. Więc sytuacja, w której pracujemy w studiu nagrań, gdzie za każdym razem możemy nagrać y, swój głos, y, y, zweryfikować, co się wydarzyło, zabrać ten głos ze sobą do domu i szukać po prostu y, sposobu, żeby go analizować, żeby budować świadomość tego, to jestem ja. Ja tak brzmię tam nie ma jakichś specjalnych y, 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 narzędzi typu korygujących, jest po prostu dobry mikrofon, dobry kabel, dobry preamp, wiarygodnie to jest nagrane, nie ma auto-tune'a. zabrałem to do domu, to byłem ja, tak zaśpiewałem, gdyby to był wykon na żywo, to takie coś dałbym ludziom, nie? I teraz jak to zweryfikować, jak to zmienić? Prosta sprawa dla mnie, to jest po prostu nagrywanie się raz po raz i analizowanie tego pod takim kątem, że szukam miejsc, które są obrzydliwe, po prostu bolą, ale też szukam miejsc, które są cudowne, które są najlepsze na świecie, w których mój głos brzmi lepiej niż wszyscy ludzie, których kiedykolwiek słyszałem. I kocham
0: ten moment. Ja uważam, że tak to powinno wyglądać. No też mi się tak wydaje, ale powiedz mi, to ja tylko tak, tak żeby podsumować to, żebyśmy wiedzieli. Dla, według ciebie dla kogo jest twój kurs? Jest dla wszystkich osób, które są w takim
1: momencie swojego życia, że czują, że włożyły w to już jakąś pracę, Chcą sprawdzić, co z tego wyniknęło. Chcą y, kontaktu z kimś, kto jest dla nich autorytetem wokalnym i kto sam umie dobrze śpiewać, więc trafiają na mnie, bo mam y, dość dużo dowodów na to, czy słowa innych ludzi, którzy mówią ten Mateusz to jest całą muzyką, albo on to śpiewa, ale wokal, o jejku jejku. Plus to mam też dyplom uczelni, y, nagrałem już sporo rzeczy, napisałem 500 utworów. Mają takiego kogoś, to może to zweryfikować, plus pracuję często w studiu i nagrywam ludzi, więc mam doświadczenie, mogą to ze mną zweryfikować, czyli siebie oraz to, w jakim miejscu są i czegoś nauczyli do tej pory oraz to są osoby, które chciałyby zainwestować w swój rozwój, to znaczy zainwestować w coś namacalnego, że oni skończą ten kurs wokalny i to nie będzie tak, że zostaną tylko wspomnienia, ale zostanie właśnie fizycznie wykonany utwór od A do Z, przy którym oni pracują, widzą... Jak powstają te ścieżki w programie, najpierw pianinko, może coś tam, może drugie pianinko, a może zmienimy barwę, a może pogłos, a może bez, może basik, może perkusja, przychodzą gitary od, od muzyka, który z nami gra, może powinno być jakieś solo saksofonu, nie ma problemu. Załatwmy to. Mają możliwość uczestniczyć w tym od A do Z, a później, jak już to jest skończone, to widzą też te różnice, która się pojawia w ogóle między tą pierwszą wersją demonstracyjną, drugą, trzecią, ósmą, Miksem, a potem masteringiem, który przychodzi od realizatora, od inżyniera dźwięku z zewnętrznego studia i wszyscy po prostu łapiemy się za głowę i mówimy, ale teraz jest ekstra. Mało tego, widzą też, co się wydarzyło dalej z piosenką, czyli że ona z naszego dysku, z naszej, no, z naszej głowy, ale później z komputera, z dysku, leci mailem do dystrybutora i trafia na serwisy, na które trafia też muzyka Beyoncé, więc po prostu to jest... Są w tym samym miejscu automatycznie i jak wyjdą, to po moim zdaniem, jak są uważni, to powinni mieć narzędzia do tego, żeby samemu móc wydawać muzykę.
0: Czyli to jest taki kurs weryfikacyjny z jednej strony, a z drugiej strony też kurs pokazujący, tak, jak działać w tej przestrzeni branżowej, jak sobie poradzić z pewnymi e, aspektami i też, tak. że e, tutaj na kursie mają niesamowitą kontrolę nad tym, jak ostatecznie będzie ten utwór brzmiał. Bo często tak. bywa tak, już w tym dalszym etapie kariery, szczególnie jeśli wybierze się tą ścieżkę bardziej mainstreamową, że niekoniecznie ma się wpływ na każdy aspekt utworu. To prawda. Więc to jest też fajny etap, w którym można od z stworzyć y, utwór i mieć nad nim kontrolę.
1: Tak, to też jest taka bezpieczna przystań, gdzie oni mogą rzucać złe pomysły. Złe pomysły na frazy. Y, mogą sami widzieć, w jaką pułapkę wpadają. Piszemy tekst i jest kolejnie linijki do linijki, a może nie powinniśmy tak tego robić, a może trzeba byłoby znaleźć puentę i uzupełnić to wcześniej. Pracujemy nad konspektem, czyli naprawdę zapisujemy sobie duże hasła, momenty, skąd, jak budujemy utwór, gdzie on spada, gdzie powinien być konflikt, czy to jest rozwiązanie już, czy jeszcze nie, gdzie dajemy puentę. Naprawdę pracujemy nad tym, pod takim bardzo analitycznym kątem, natomiast fajne jest też to, że no właśnie nie ma oceniania. To, no, to, to nie jest tak, że jak ktoś powie coś co jest nie wiem, głupie na przykład, no to to jest de facto głupie, tylko to jest po prostu jeden z etapów. Pomysłów. Z pomysłów. I mają na to wpływ. M mogą też zobaczyć, że, że, że właśnie rola producenta, czy, czy moja, gdzie no, jest jakiś taki moment, że ja po prostu mam taką autorytarną władzę, w których mogę powiedzieć nie, tak? Bo jednak podpisuję się pod tym jako też artysta i póki co to, to oni są w mojej szkole, a nie odwrotnie. Natomiast to dla nich też jest bardzo cenna informacja, że świetnie mieć kogoś, komu ufają i kto może po podjąć za nich pewne ostateczne decyzje. Dlatego, że to nie musi tak być, że oni muszą y, w przyszłości decydować o wszystkim. O tym tekście. Może to napisać ktoś inny zupełnie. Jeżeli uznają, że po tym kursie, że oni się nie czują, że to w ogóle nie była też frajda, to jest stresujące, może ktoś to lepiej zrobi, że oni chcą tylko śpiewać, to też jest świetny pomysł. I teraz będą wiedzieć po prostu tylko jakie etapy muszą pokonać i ile osób muszą zatrudnić, żeby fizycznie podpisać się pod solowym utworem.
0: Okej, okay, to jest też fajne, bo daje e, klarowność artyście na, tak naprawdę w co chce się angażować, mając mhm. do czynienia ze wszystkim na etapie produkcji tak. tego utworu. Okej, okay. a powiedz mi e, jak wyglądają zapisy, kiedy startujesz, bo wystartowałeś z drugą edycją. Tak, druga edycja
1: jest zamknięta, w tej chwili można się ze mną spotkać tylko na e, zajęciach indywidualnych. Mm -hmm. strona voiceoffice.pl funkcjonuje w takiej demonstracyjnej wersji, ale tam wszystko można sobie poczytać, sprawdzić, natomiast następna, następny nabór on tak naprawdę jest dość otwarty, to znaczy to jest po prostu mail biuro małpa na który wypadałoby przysłać jakiekolwiek nagranie, to może być naprawdę 20 sekund nagrane telefonem najchętniej bez autotunowych właśnie jakichś podkładów i produkcji, gdzie mamy puder na tym naszym śpiewaniu, tylko zwykłe śpiewanie, po prostu y, jaki mamy głos, jakie, jaki mamy tembr, y, w jakiej estetyce się też poruszamy. Bo to ja tu nie ukrywam, że szukam ludzi, którzy po prostu mają podobną wrażliwość muzy muzyczną. Y, nie jestem nie growluję na przykład, nie, nie jestem heavy metalowcem, a, y, ale jakby nie zabieram y, tym wokalistom po prostu nie odejmuje im jakości, tylko tłumaczę, że ja po prostu się na tym nie znam, więc nie chciałbym się tam wymądrzać, a w takim śpiewaniu właśnie soulowym, jazzowym, popowym i w okolicach, myślę, że mam jakieś kompetencje, więc to tak wygląda. Następna edycja to jest wrzesień. Wrzesień, więc po prostu nie wiem też, bo być może po prostu więcej grup będzie niż tylko dwie. Jest też plan na to, żeby to rozszerzyć na, na inne miasta, na tyle jest to unikatowe moim zdaniem koncepcja w tej chwili, że no tak, myślę o, o, nad opatentowaniem tej jakby sytuacji. Czyli są bo...
0: plany na rozwój? S są
1: plany na rozwój i po prostu mam też e, tak niesamowity feedback właśnie od ludzi, że to jest e, ekstra, i też od branży właśnie, że ekstra pomysł, że super, że m, ktoś po prostu podchodzi do tego w taki sposób właśnie e, łącząc tę praktykę, m, śpiewanie z tym wszystkim, co jest potrzebne, żeby w ogóle się odnaleźć, jakby z, z czym to gryźć. Ja naprawdę pamiętam, że byłem dość mocno zagubiony w, jakby czy na studiach, czy w ogóle po to, to wszystkie te decyzje to naprawdę od, od, od sesji fotograficznej do płyty, po jak, tworzeniu okładki, to wszystko w ogóle jest zawsze takim hardkorem i ja jakby rozumiem, że w... W tym aspekcie wytwórnia jest po prostu czymś, co jest dla artysty naprawdę niesamowitą sytuacją, gdzie ludzie, po prostu taki sztab ludzi pracuje nad swoim wizerunkiem, nad, nad twoimi piosenkami, nad tym jak to prezentować, no, jak, 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 czy płyta jest z plastiku, czy jest w ogóle taka, czy jest w ogóle na pendrive, w ogóle dlaczego. Ma jakąś koncepcję, żeby twoją muzykę pokazać, bo jest to niezwykle trudne w czasach nadprodukcji, gdzie każdy chłopak z laptopem w ogóle może zrobić beat y i wrzucić go natychmiast do internetu. To jest bardzo trudne w ogóle, żeby robić kolejną rzecz, więc no tak, no, uczymy się, szacunku do tego i szukania po prostu najlepszej drogi, najlepszej dla nas w ogóle w naszym mniemaniu kompozycji i czegoś, co po prostu mm, co wykonane później będzie też ekstra, dlatego, że te piosenki grupowe one charakteryzują się też tym, że chciałbym, żeby to była taka platforma, żeby każdy mógł ten swój głos zaprezentować, więc y, zabierają sobie słowa jeden śpiewa fragment, później ktoś wchodzi następny, tak dalej, łączą się na głosy, więc ja muszę te sześć osób w, w jakiś taki, w miarę zrównoważony sposób w tej piosence zaprezentować, natomiast to, co się wydarzy z piosenką później, no jest, będzie trochę poza naszą kontrolą, ale byłoby fajnie, gdyby ona była tak napisana, że ktoś może od A do Z ją też po prostu zaśpiewać. Nie musi się zbierać też w, 6, w 6 grupy na przykład, tylko za, mi z gitarą przy ognisku. No tak.
0: E, także po więcej informacji możecie
1: wpadać na Voice Office. Na voice Office, może do mnie no. pisać na, na fejsiku. Ja mam taką przypadłość, która jest dla, dla moich najbliższych oczywiście y, bardzo uciążliwa, że ja zawsze odpisuję.
0: I teraz na koniec jeszcze chciałem cię zapytać o rzecz, o którą pytam każdą osobę, którą się spotykam, z reguły każdego muzyka, bo masz mnóstwo obowiązków, ale na pewno też znajdujesz chwilkę czasu dla siebie, żeby posłuchać czegoś, co sprawia ci przyjemność po prostu dla rozrywki. I czym, czym jarasz się obecnie? Jaką, jaką muzyką, jakim albumem, jakim wykonawcą? Uh, masz takich?
1: Bo tak, byś... tak, tak. Teraz trafiła na mnie płyta Bartka Królika, który, który wydał ją bardzo niedawno. To jest mega świeżynka i to jest chłop, facet, który nazywa się panem od muzyki i faktycznie takim panem od muzyki jest. Co też w takiej eduka edukacyjnej tak, tutaj tak. tonie, nie? Świetne, świetne to jest, Bartek Królik jest odpowiedzialny za sukcesy wielu artystów i mam nadzieję, że za chwilkę będzie odpowiedzialny również za sukces swojej solowej drogi, bo jest to super w ogóle ruch ja się bardzo cieszę, że ktoś po prostu taką muzykę funkową w ogóle tutaj przemyca i świetnie robi to po polsku, fantastyczna kompozycja, super to brzmi, z tym, że też ciężko mi powiedzieć, że słucham tego tak tylko w ogóle dla przyjemności, bo przecież jak słucham tego, no to słyszę jak, jak to jest wyprodukowane, słucham tych fraz, słucham jego wokalu, trochę to analizuję sobie, a trochę się przy tym jakby jaram. Więc to to. Paulina Przybysz. Tak jakby idąc do mm -hmm. The Sisters w ogóle no też, tak. też wydała w ogóle teraz autorski numer. Świetne teksty w ogóle. Co to jest za mądra babka? Kocham, naprawdę, niesamowite. Kasia Dareń wyszła z singiem, który napisaliśmy już jakiś czas temu. Ja ten słowa i w ogóle długo tego nie słyszałem, więc też jaram się ostatnio i słucham tego. Tak jakby niezależnie od tego, że tam mamy jakiś swój udział twórczy, to po prostu jaram się Kasią, bo ona śpiewa obłędnie. Ale trafiłem też na taką artystkę Easy Bizu, to jest dziewczyna o, tak. z Londynu. Przecudowna w ogóle, niesamowite, naprawdę i fantastyczne produkcje. Ja bardzo kibicuję, i właśnie tym artystom, którzy pojawiają się w Colors show, w takim, mm -hmm. ta, takim cyklu, który można na YouTube znaleźć, bardzo kibicuję i właśnie cieszę się, że to istnieje, dlatego że pokazuje, jak właśnie szeroka jest ta gama tych decyzji repertuarowych, jakie możemy wykonać, że. Takie, że są miejsca, czy że w ogóle warto po prostu robić to odważnie i to, to co zrobiła Paulina Przybysz jest odważne, bezdyskusyjnie, ale to, co zrobił Bartek Królik też jest odważne, dlatego że naprawdę można się stresować, czy wypada robić funkową muzykę w Polsce, czy jest na to odbiorca, no ja wierzę, że jest. Ja wierzę, że w ogóle jest na to odbiorca, jak Erika Badu przyjeżdża do, do Polski, to jest cały koncert wyprzedzany. Rozumiem, że to jest gwiazda z zagranicy, okej, okay, z oceanu, jest fantastyczna, ale my naprawdę po polsku możemy robić te rzeczy równie fajnie.
0: No dobrze, no, my dobrnęliśmy do końca naszej dzisiejszej rozmowy. To była bardzo owocna rozmowa. Szybka. Szybka? Szybka, Nie, no. piłka. Szyb, 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 Intensywna, okej. Okay, a, dobra. intensywna, no na pewno no, no. intensywna. Moim gościem w odcinku podcastu, pana od muzyki był Mateusz Krautwurst. Wpadajcie na jego social media, wpadajcie na stronę Voice Office po więcej informacji, a podcastu będziecie mogli słuchać w sumie wszędzie, gdzie można słuchać podcasty. Na Spotify, na iTunesie, na Google Podcast, na Stitcherze. No i tam, gdzie tylko sobie wymarzycie. Ja ci bardzo, Mateusz, dziękuję za rozmowę. Dziękuję, że ugościłeś mnie w swoim domowym studiu. Poczęstowałeś kawką i że mogliśmy sobie porozmawiać o wielu fajnych rzeczach. No i pożegnajmy się ze słuchaczami. Do usłyszenia. Tak, do usłyszenia. Trzymajcie dziękuję się. bardzo. Cześć.